0: Ey, du bist hier eingestiegen, aber dein Bus, der Besenwagen, weiß diese Woche gar nicht, wo er hinfahren soll. Nach Südafrika, nach Luxemburg oder in die Schweiz. Vorwärts, rückwärts, rechts, links. Leerlauf, Drehzahl im Begrenzer, aber die Handbremse ist gezogen. Wir bleiben in Köln. Wir haben schicke gelbe neue Sessel, agieren für euch aus dem Besenwagen-Headquarter und sind trotzdem überall für euch am Start. Ich hoffe, wir verlieren den Überblick nicht. Aber die Sinne deiner Fahrer sind geschärft wie im Verkehrserziehungsvideo. Erstmal von Paris nach Nizza ans Tyrrhenische Meer und zu Adria. Unsere Handtücher liegen in Reihe 3. Schnell dich an, lehn dich zurück, Lichtschutzfaktor 30 und go. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein ist Paul Voss.
0: Und meine Andi Stauf. Geil, Andi, du hast deinen Einsatz nicht verpasst, obwohl du hier noch am Arbeiten bist neben mir. Und,
1: und, das, und das mit so wenig Verzug wie, wie noch nie. Also sonst, ja, sonst, sonst dauert es immer drei Sekunden. Ja, ja genau. ich habe
0: so absolut nicht re äh,
2: registriert, was du gerade gesagt hast.
0: <lacht> ist egal. Man muss dazu sagen, man muss die Info dazugeben, Andi ist so ein Mensch, wenn der gerade eine Aufgabe erledigt, nimmt der alles in seiner Umgebung nicht mehr wahr. Also dann kannst du dem, der tippt was am Laptop und du kannst denen dann was fragen oder was irgendwie erzählen und so
1: und weißt eigentlich, es kommt auf gar keinen Fall an oder du kriegst keine Antwort erst genau. irgendwie in fünf Minuten oder so. Das ist dann aber auch so, wenn wir kommunizieren, du wartest auf eine Antwort, weil er gerade noch ganz weit geantwortet hat und dann antwortet er einfach eine Stunde nicht und dann auf einmal kommt so ein, kommt so ein Regen an Antworten und über ganz viele verschiedene Chats und Untergruppen, weil Andi dann gerade wieder einen Moment hat, wo er sich auf die eine Sache konzentriert. Aber das ist natürlich sehr produktiv darum beneide ich dich auf jeden Fall, Andi. Das habe ich nicht? Diese Produktivität. Ich mache sehr viel gleichzeitig. Das, ist
2: irgendwie, das Beste daran ist. Das habe ich auch, wenn ich schlafe, dass ich, wenn ich so im Schlaf bin, kann ich meine, kann ich also kann ich sagen, okay, jetzt, da, jetzt höre ich wieder und dann erst höre ich meine Umgebung. Also das ist eigentlich geil, weil ich überall schlafen kann.
0: Ist das so ein geil. bisschen? Ist, darauf bin ich mega neidisch auf jeden Fall. Schlafen absolut kein Talent von mir. Aber ist es ein bisschen so Autismus? Kann sein. Ich habe mal irgendwo
2: gelesen, das Spektrum Autismus. ist groß. Wie bitte? Von Autismus. Also ja. Es gibt
1: verschiedenste. So. Ja. Ähm,
0: äh, ich, ich steig ein hier. Ja? Ein? Wir haben es gerade schon. Ähm, äh, Besenwagen-Fettnäpfchen-Abteilung würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Letzte Folge. Wer es noch nicht gehört hat, kann es auch nicht mehr hören, denn wir haben. Fake News gestreut ist vielleicht falsch, und wir haben Gerüchte verbreitet. Diese Gerüchte haben sich als falsch herausgestellt. Leute, die davon betroffen waren, haben sich gemeldet, diese Gerüchte klargestellt. Wir haben es rausgenommen aus der letzten Folge und ich sage jetzt nochmal, Entschuldigung, Liane Lippert, ähm, wir haben über privaten Quatsch geredet, der definitiv nicht stimmt. <lacht> und ähm, da muss man jetzt mal gerade stehen und sagen, so, sorry, äh, tut mir leid.
2: Ähm, ja, wir haben eine Einsendung bekommen, eine nicht so schöne. Und zwar ist beim Bundesliga-Crossrennen ein junger Fahrer, Janik Harik, gestürzt und dabei mit einem Herzstillstand liegen geblieben. Er musste dann vor, vor Ort noch reanimiert werden und äh, hat jetzt eine aufwendige Reha vor sich. Sein Heimatverein, der sammelt dafür Spenden und veranstaltet außerdem noch am 2. April einen Benefizduathlon ähm, in Herrich ist das Ganze, nee, Serich, ist glaube ich irgendwo in der südlichen Pfalz, nähe vom Saarland, also jeder, der da im Umfeld oder im Umkreis wohnt und an dem Tag noch nichts vorhat, kann da mitmachen, wer spenden will, findet alle Informationen dazu bei uns in den Shownotes und ähm, auf diesem Weg schon mal gute Besserung an den Jannik und äh, hoffentlich sitzt du bald wieder auf dem Rad.
0: Ja, leider doch halbwegs gefährlich immer wieder unser Sport. Ich habe es jetzt die letzten Tage auch mehrmals gedacht. Es macht ja mega Bock, aber irgendwie aus verschiedenen Gründen, ob jetzt irgendwie man selber das verbockt oder jemand anderes. Es ist halt relativ nah an der Gefahr gebaut. Ja, Boys, wie geht's euch? Ich bin mega im Stress auf jeden Fall. Jetzt äh, seit spätestens vier Tagen, so seit Freitag ungefähr. Ich bin ja hauptamtlich Manager von Speed Company Racing. <lacht> das ist eine sehr lustige kleine Firma, die äh, letztes Jahr Escape Epic gewonnen hat und jetzt gerade gestern wieder aufgebrochen ist nach Südafrika, um diesen Titel zu verteidigen. Und äh, wir haben einen neuen Hauptsponsor und wie es in der Radsportbranche äh, so ist, kamen Freitag die neuen Trikots und am Wochenende muss ein Rennen gefahren werden, Content mit den neuen Trikots produziert werden und heute äh, Launch von der Partnerschaft. Äh, während die zu dritt nach Südafrika reisen, gleichzeitig hier äh, zwei, drei Sponsoren am Koordinieren, Content hin und her schieben und versuchen, dass die Boys davon nicht so viel mitkriegen und sich konzentrieren können. Gleichzeitig zwei Podcast-Folgen vorbereiten, nämlich die heutige und die am Freitag live und äh, dazu noch ein paar andere Themen des Alltags. Das ist eine gut, gute Zeit gerade.
1: Ja, gut, aber Lambo muss finanziert werden, oder? Also, ich meine. Äh, läuft, war, läuft.
2: Ja. Mit Lambo meinst du jetzt aber sein Fahrrad? Nee, das braucht er doch jetzt nicht mehr.
1: Nee, aber also
0: Basti spart auf ein
1: Lambo, weißt du das nicht.
0: Ach so, wirklich? Ja. Nee. <lacht> nee, es war also gab bestimmt mal eine Zeit meines Lebens, wo ich das wirklich gerne gehabt hätte, aber die ist vorbei. Ey, okay, hey, aber jetzt mal,
1: also jetzt mal, also wenn du die Kohle hättest, würdest du dir so ein Ding, also... Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt nicht, nicht, zum Fahren, einfach nur so, weil ästhetisch und so. Ja, ja um ästhetisch.
0: Zu stimmt, also so, wenn ich so viel Kohle hätte, dass man das dann von der Straße holt und im Haus so stehen hätte. Aber das, Als nee, Dekot. warte, 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 warte. Eigentlich bin ich dann schon wieder auf der, äh, auf der Schiene, dass wenn man so viel Geld hat, nee, das, das kannst du nicht machen. Ja, warum kannst also du das nicht so, machen? Also ich bin ja auch, ich, ich bin ja auch so auf der äh, Schiene. So, man sollte keiner sollte eine Yacht besitzen dürfen. Ja, nee, aber das, nee, das, Zum Auto, das
1: Auto ist ja schon gebaut, ein Diablo. Das ist, ich weiß, aber nein, so. es geht mir gar nicht. Es geht
0: mir gar nicht um den Umweltaspekt davon. Einfach um so viel Geld sinnlos auszugeben, was man gleichzeitig für andere Leute einsetzen könnte oder Themen, die wirklich was bringen. So privat so viel Geld für Scheiß auszugeben ist nicht mein Ding. Nicht mehr.
1: Was es <lacht> mal gewesen früher? Also ich bin bei dem sozialen Aspekt bin ich bei dir, aber bei dem sinnlos Geld ausgeben bin ich noch nicht ganz, habe einsichtig. Ja, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. Ja, das eine Jahr. Aber ich würde mir ich würd mir ein schönes,
0: ich würde mir sehr schöne riesige Fotografien von diesem Lambo aufhängen in Flieder.
1: In 1 zu 1.
0: Ja, genau.
1: Also also quasi wenn man den Lambo als als, als Dego an, an so an eine Wand dranhängt was quasi dann wie ein Gemälde ist oder wie, wie eine Skulptur, dann wäre es wiederum in Ordnung, weil dann ist ja Kunst.
0: Ja, aber das wird ja auch schon wieder zu viel kosten.
1: Das ist natürlich, wahr ja. gut. Ähm, zu Cape Epic. Ich habe immer noch keinen Partner für nächstes Jahr. Ich bin bei Andy einfach nicht sicher, dass der fit genug wird. Und Doch. Aber na, du hast einen Startplatz oder hättest einen? Nee, aber da kommen wir zu dem Problem, dass ab dem... Ich glaube, Cap Epic gibt es zum 26. Ab dem 27. werden die Startplätze wieder vergeben. Und ich bis dahin, wie meine einen Partner benötige. Und der Eric Lasser, mit dem, mit, mit dem ich es eigentlich machen wollte. Und auch, der jetzt ja auch mal lawyer athlet ist, von daher wäre es halt nicht total geil, mit dem was zusammenzumachen, der meldet sich nicht mehr. <lacht> ich habe letztens mit dem Kontakt gehabt. Ja, ich ab und zu mit dem auch E-Mail, deswegen versuche ich jetzt ja gerade Druck zu erzeugen über diesen Podcast. Der
2: hat jetzt Off-Season bestimmt. Nee, der, der hat jetzt die die äh,
1: Biathlon-Saison ist auch Stimmt. vorbei, oder? Ja, ich glaube, der ist auch im Urlaub und so. Aber vielleicht hört er uns ja.
0: Erik, du könntest nötig. ja auch. Also Ich äh, suche ja auch immer noch so ein bisschen Auswechselfahrer für Speed Company. Ähm, ja, da heißt da heißt ist Auswechselfahrer? der Sponsor ja auch nicht so schlecht. Was da heißt ich? einer ausfällt mal? Nie, ich will ja schon fahren. Oder, also oder Backup-Team. Backup-Team brauchen wir auch keinen. Andi und ich sind Backup-Team. <lacht> ja, nee, Weil jemand anderes als Andi auf
1: jeden ich Fall. Ich muss nur
2: sehen, wie ich bei dem ganzen Stress noch meinen Trainingsalltag gestalten kann, aber das kriege ich hin. Da arbeite ich gerade dran.
1: Ich hätte ja schon Bock mit dir mhm. zu fahren, aber ich glaube, das macht mit dir eher Spaß, wenn wir bei der Masters-Kategorie irgendwann teilnehmen und halt ich auch so nicht mal den Drang habe, richtig schnell fahren zu wollen. So.
2: Da ist gar nicht so, geht gar nicht so viel Berg drauf, oder?
1: Beim ja, darum geht es ja nicht. Also es geht ja auch um allgemeinen Fitness. Ja, aber das
2: ist noch ein ganzes, ja, das äh, reicht.
1: <lacht> wenn du
0: irgendwann anfangen würdest. Ja, ja, ich, <lacht> bin aber ja ich bin ja schon. Am wir hatten eben auch schon die Diskussion, dass, ähm, dass wir jetzt scheinbar, also ich bin auch Teil des Projekts geworden, freue mich auch, äh, rund um Köln fahren.
2: Ja, wenn, wir uns, wenn die uns noch starten lassen. Ähm
0: <lacht> ich gehe davon aus. Ich frage jetzt zum fünften Mal nach, wann ist denn das? Am um, 21. Mai. 21.
1: Stimmt. Ich eine
0: Woche nach dem Three Rides. Genau. Ich habe schon gesagt, das können Kann wir als Vorbelastung nicht.
1: fahren. Kann ich nicht, ja. Aber
0: ja. Nee, dann. Ja, äh, das, ja. Ja. Und vorher Trainingslager.
2: Vorher Trainingslager und äh, hoffentlich dann auch mal so ein, eine gute Routine im Alltag. Das ist gerade noch alles so gut, jetzt hier war mal Live-Podcast da ja. und da kommen immer so spontane Sachen. Da muss ich mir schon auch irgendwie mit, mit äh, ein, einpendeln. Also ich kenne ja nur. Entweder kein Sport oder nur Sport. So Arbeit und Sport äh, unter einen Hut bringen. Also
0: ich kann dir da gute Anleitung geben, ne? Wenn du, wenn du Tipps brauchst.
2: <lacht> ja, gut, bei dir ist es ja immer ein Hybrid. Du arbeitest, dann, glaube ich, auf dem Rad oder so.
0: Ja, es ging als Physiotherapeut damals auf jeden Fall nicht und da habe ich es ja. auch hingekriegt. So
1: eine Massagebank fährt neben dir her und dann machst du immer so ein ja, bisschen aber das war so geil, Streicheln. wie
0: wir die, die Woche auf dem Rad zusammengearbeitet haben, als du mich angerufen hast gestern.
2: Ja, nur ich dass ich nicht am Rad saß.
0: <lacht> ich bin gestern im Rücken hier Kölner Westen oder Düsseldorfer Westen, irgendwo ganz draußen. Ich war auch wirklich da am Tagebau gerade unterwegs, kurz vor Bettburg, mit, weiß ich nicht, 50, 70 km/h Rückenwind. Ich bin ohne Scheiß 50 km/h gefahren und habe mit Andi telefoniert. Der Wind war einfach so schnell, dass man keine Windgeräusche hatte. Ich musste mich auch nicht großartig anstrengen dafür. Und ich bin Pokal gefahren auf Strava. Währenddessen auf einem. 14-Minuten-Abschnitt. Oh, das ist mein, das ist mein Arbeitsleben. Ja, hört sich gut an. Du schaffst das auch, Andy, irgendwann. Ich glaube schon. Einfach neben mir dann. Ich
2: brauche jetzt erstmal wieder einen Powermeter oder sowas. Damit fängt an, Paul. Ich meine es ernst. Also,
0: also ich, wir, gehen, wir gehen in die Orga. Ich glaube, da könnte sich am Wochenende was ergeben. Ja, nee, also
2: es ist. Also ich ich, ich habe es noch nicht so viel Rad zu fahren, aber ich bin schon so beim. Rundlang training im Gym und ich muss jetzt auch ausweichen, teilweise auf Laufen, wenn ich nicht die Zeit zum Radfahren finde. Da drücke ich Andi, mich gerade noch ein bisschen vor. Können, aber wenn ich, ich brauche auch so ein bisschen Pressure, Paul. Ja, Könnten können so wir uns
1: auf so eine Schwellenleistung einigen, die du mindestens haben musst? Schlag die vor, schlag die vor. Ja gut, am liebsten natürlich über fünf, aber ich glaube, das schaffst du nicht.
2: Nee, über fünf kannst du, kannst du knicken. Weiß ich gar nicht, ob ich die früher hatte. <lacht> Doch, <lacht> hatte ich,
1: aber vermutlich ich, ja.
2: Warum denn, wie viele Höhenmeter hat das Ding überhaupt?
1: Andi, darum geht es ja nicht. Es geht ja einfach um Fitness. Du tust halt so, als wenn du da einmal reintreten musst, dann rollst du nur hin. Wir wollen doch Radrennen fahren, Junge. Adrenalin. Und nicht nur einer von uns, nee, sondern wir wollen wir das auch einfach geil, wenn gut ich fahren. Hätte.
2: Wir wollen jetzt nicht gewinnen. Ja, weiß ich. Schaffen wir eh nicht. Ja,
1: ja aber, aber wäre auch geil, wenn ich Spaß hätte. Also, wenn ich nicht nur warten muss, um dir jetzt zu nahe zu treten. So.
2: Ich glaube nicht, Paul, dass du so lange warten musst.
1: Ja, nicht lange, ich will gar nicht warten. <lacht> so, okay, wir, wir können das am Wochenende ja nochmal auf der After-Podcast-Party besprechen. Das sind immer die besten Momente, um solche Dinge also auch zu entscheiden. Seid,
0: ihr seid gar nicht so unähnlich den Speed Company Boys eigentlich. Der eine ist auch groß und schwer und der andere ist mittelgroß und. Ja. Aber der ähm, Unterschied ist, dass beide topfit
2: sind und bei uns ist nur einer topfit. Ja. Und leider ist es nicht der die, die, große Schwere.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Andersrum wäre es schon besser. Ähm, ja, Andi, also bis zum 27. Wenn ich von dir so ein hundertprozentiges Commitment bekomme, dann ziehe ich die besenmann kreditkarte durch. <lacht> bei der, kann bei der man Anmeldung. Nicht im
0: Nachhinein noch Fahrer tauschen, irgendwie? Im ähm, Notfall, wenn man den Platz ja, hätte?
1: Kann man bestimmt irgendwas, aber. Ja, meldet euch an. Die Tickets sind so teuer, aber ja, was willst du machen, ne? Okay, jetzt haben wir schon wieder zu lange darüber gesprochen. Ist egal. Das. Ähm,
0: ja, ich, ich habe noch so völlige, völlige weirde, das wollte ich heute aber auf jeden Fall droppen, weil es so lustig war, also ich habe mich so amüsiert. Ich mache heute Morgen Computer auf, LinkedIn. G gratulieren Sie Louis Lewis zu acht Jahren bei Louis Lewis. <lacht> dann habe ich kurz Procycling Stats aufgemacht, dann habe ich Louis Lewis mal aufgerufen, der ist 20. <lacht> 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 Hä? Okay, äh, LinkedIn auf jeden Fall durchgespielt. Mit zwölf eingestiegen? Ja, Jo, Business, Junge, immer Business. Bi auf jeden Fall. Also Glückwünsche gehen raus. Herzlichen Glückwunsch zu acht Jahren. Zu zum
1: Filmjubiläum. Das wird noch ganz groß. Ich finde auch LinkedIn ist, ist schon relevant, aber habe also, hab ich auf jeden Fall noch nicht durchgespielt. Separates Thema. Holland Cup. erklären die, was ist das? Was geht da ab? Warum, warum besser als du hast, ja, Holland du hast ja auf jeden Cup.
0: Fall wieder geil aufgeregt am Wochenende. Über Bildqualität. Oh, Bildqualität so ist auch ein großes Thema ja aktuell bei mir. Das war connected, die zwei Themen. Ähm,
2: also, warum ich ja auch nicht so viel zum Radfahren komme, ist, dass da gerade so viele Rennen parallel laufen. Also, erstmal oh, die ganzen Profirennen. Ähm, und dann bin ich ja noch sehr viel hinterher, was so Nachwuchsbereich und ja die, die unteren Kategorien angeht. KT-Rennen, Oder eben auch die U23 viel. fährt. Oder ja, es gibt auch ein paar Juniorenrennen im Stream, die man so, so guckt. Ähm, dabei ist mir erstmal aufgefallen, dass die meisten, oder was heißt die meisten, also in dem Fall von dem Rennen in Holland, was am Wochenende lief, äh, dorpen das ist ein Teil vom Holland Cup, da war auf jeden Fall die Qualität im Streaming besser, als ich die von Eurosport oder GCN bekomme, die ja meines Wissens nach nur mit 720p senden, was für heutige Verhältnisse und große Bildschirme überhaupt nicht mehr zu gebrauchen ist. Ne. Ähm, Unverschämtheit. Auf YouTube kriegst du da beim Holland Cup Full HD. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, wie viele Termine es übers Jahr gibt. Aber kann man sich auch mal angucken. Die Rennen sind auch eigentlich gar nicht so unspannend. Und das habe ich mir reingezogen am Wochenende unter anderem. Und dabei ist mir natürlich auch was aufgefallen. Also überhaupt, dass ich ein Rennen der 1.2-Kategorie oder vergleichbar ist der Holland Cup so ungefähr mit der Bundesliga in Deutschland, aber auch nur in dem Sinne, dass es eine Rennserie ist. Äh, ansonsten sind die da im Nachbarland deutlich uns voraus, ähm, weil man unter, eben, unter anderem die ganzen Rennen gucken kann, live. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal vom Holland Cup, da kannst du ja auch im Nachhinein nochmal alle Rennen angucken. Und die Rennen sind halt auch... In dem Sinne attraktiver, weil die eben diese OCI-Kategorisierung haben und international besetzt sind. Ähm, dadurch hast du eigentlich schon ein ganz, ganz gutes, solides äh, Fahrerfeld da am Start. Gewonnen hat das Rennen am äh, Samstag, war das, glaube ich. Ähm, zum Beispiel Laurence Rex, der ja, eigentlich in der World Tour-Mannschaft von Intermarché Circus Gobert, oder wie ich weiß gar nicht, wie die aktuell heißen, ähm, fährt, aber durch eine Verletzung im Frühjahr so ein bisschen ähm, noch im Feintuning seiner Form ist und dann eben nochmal diesen Renntag mit reinbekommen hat in dem Devo-Team. Also man kann ja ähm, die Fahrer vom, vom World tour team zum eigenen Devo-Team austauschen. Also die Devo-Fahrer können mal bei der großen Mannschaft mitfahren und umgekehrt. Und der hat das Rennen eben gewonnen. Also eigentlich auch ein Fahrer, der jetzt wahrscheinlich bei den Frühjahrsklassikern eine Rolle spielen kann. Ähm, das zeigt einfach, dass da ein gutes Niveau zustande kommt und dann habe ich mir gedacht, warum macht's eigentlich, macht man es in Deutschland nicht so? Also, Bundesliga
0: international öffnen, ein Streaming ähm, dazu äh, auf die Beine stellen, aber da hat der BDR ja die Bildrechte an irgendwas Seltsames
2: verkauft. Ja, okay, das ist vielleicht ein Problem, was sich in Zukunft lösen lässt. Die Argumentation vom BDR, an die ich mich erinnere, unter anderem in der Folge, die wir mit ähm, Günther Schabel gehabt haben, vor wahrscheinlich mittlerweile auch schon anderthalb Jahre her, war ja, dass die glaub, Bundesliga da so offen lassen wollen, dass möglichst viele Fahrer eine Startmöglichkeit haben. Das Argument sehe ich auch, weil wir auch Probleme haben, genügend Ausrichter für die Bundesliga-Rennen zu finden. Wahrscheinlich wird es noch schwieriger, wenn es eine 1.2 Kategorisierung sein soll, ähm, weil die Auflagen dann ein bisschen höher sein würden. Ähm, aber dann musst du dich halt immer fragen, was, was ist zuerst da? Ne? Die Henne oder das Ei? so. Ähm, da müsste man meiner Meinung nach einfach mal den Schritt gehen und sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach mal fünf 1.2-Rennen wieder in Deutschland zu etablieren. Auf jeden Fall. Im Moment die verkaufen das Ganze mit der Idee, mit Livestreaming etc. Und versuchen dann die Rennserie eben wieder ein bisschen ähm, attraktiver zu gestalten. Und man kann ja, so würde es auch jeder verstehen, wenn man sagt, es gibt eine erste und zweite Bundesliga, man hat die Amateurteams teams ähm, einfach dann in der zweiten Bundesliga und in der ersten Liga fahren dann eben die KT-Mannschaften, die guten Tag. Amateure, genau. Es, ist am ja. es reicht ja eigentlich schon ein Zeitversatz, ja? ja also dass das eine Rennen einfach eine Viertelstunde später startet, so hast du die, die Strecke eigentlich gesperrt. ist meiner Meinung nach nicht so ein großer Mehraufwand in der Orga ähm, und kannst halt die erste, also das UCI-Rennen auch noch mit internationalen Teams füllen. Ich glaube, ja, da, das gab es ja auch in der Vergangenheit, ne? Dass so Rennen wie rund um Düren, was jetzt leider dieses Jahr auch nicht stattfinden wird. Das findet ja schon ewig nicht ähm, mehr statt, also. Ja, das war damals auch 1.2 und immer sehr gut besetzt. Und ich glaube, das würde sportlich natürlich das Ganze aufwerten und äh, wäre vielleicht eine Möglichkeit, überhaupt die, die Rennserie wieder mit ein bisschen mehr Relevanz auszustatten.
1: Es gab im letzten Jahr am Nürburgring aber so ein Pilotprojekt vom BDR. Da haben die mit Video und sowas gemacht und auch, glaube ich, live. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall im Nachhinein gab es das zu sehen. Ich habe da jetzt keine Zahlen zu, aber ich wusste, dass es das gibt. Und ich weiß auch, damals, als ich noch bei LKT war, war äh, der Teamchef ähm, Blochwitz involviert auch beim BDR und haben, ging's da ging es auch so um Konzepte, wie man irgendwie so die Bundesliga vermarkten kann. Äh, aber ich bin da auch bei dir so, ne, was ist zuerst ihr Hände oder das Ei? Und ich glaube, manchmal muss man auch quasi einen Schritt überspringen oder vielleicht das machen, was erstmal einigen schadet, um halt einen Fortschritt zu machen, so. Aber ob das bei uns immer passieren wird? Ich, also ja. ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland ganz oft einfach warten, bis jemand kommt mit einem großen Haufen Geld, hm. den er hinwirft und sagt, macht mal.
0: Ähm, ja. Wir können da ja über Zahlen reden tatsächlich. Und das ist genau das Thema. Paul, du und ich, wir haben letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft kommentiert, in einem selbst auf die Beine gestellten Livestream von immer wieder zugute zu halten, Sauerland, äh, Team und Rennorga, Schärf und Volkert. Und ich habe damals so ein bisschen geholfen, das Ding zu vermarkten, was natürlich nicht einfach war, ähm, weil man keinen Showcase dafür hatte und ich bin damals optimistisch mit irgendwie 30.000 Views reingegangen. Am Ende waren es 42.000 live und nochmal irgendwie 10, 15 relive eine Woche später. Also, ich weiß nicht, wie viel das jetzt im Moment sind. Und
1: man muss sagen, dass der Weg zu dem Stream nicht der einfachste war. Ne? Also nee, es war insgesamt eine holprige Angelegenheit, ja. klar.
0: Ne? Es ist, wie gesagt, selber organisiert. Es ist kein großer Sender dahinter. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben an dem Wochenende von diesem äh, Sportevent in Berlin ausschließlich berichtet und deswegen die Deutsche Meisterschaft zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht übertragen oder gecovert. Und äh, man hat es selber in die Hand genommen und es, es war ein gutes Ding. Ich glaube, Radsportfans fans appreciaten.
1: Ja, du darfst natürlich nicht vergessen, dass, also jetzt ohne uns irgendwie zu loben, aber natürlich standen wir auch ein bisschen hinter, wir haben hier im Besenwagen, wo du natürlich auch direkt eine Audienz hast, die es interessiert Natürlich mitgenommen. Aber ähm, das kann man ja machen. Ja, das genau. Ist, wir, also, wir
0: würden sowas ja nicht im Wege stehen. Ne? Ja, genau. Also, also ich glaube,
1: du musst halt auch verschiedene Quellen anzapfen, sowas jedes, zu promoten und jedes zu verbreiten. Team, ja.
0: Jeder Fahrer, der dabei ist, ähm, habe ich vorher aktiviert und das so oft geteilt, wie es ging und es hat halt funktioniert, aber das ist nicht schwer. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Deutschland Cup. DTM. <lacht> DTM reaktivieren.
2: Also Für mich zählt auch irgendwann das Argument nicht mehr, äh, so das möglichst vielen Fahrern offen zu halten, da teilzunehmen. Also für mich hat das 37. Team, was jetzt eine Bundesliga-Mannschaft aus ein paar Hobbyfahrern mhm. äh, stellt, irgendwie keinen Mehrwert für so eine Rennserie, die sich Bundesliga nennt. Du willst ja, ähm, da finde ich, dann müsste man das dann einfach reduzieren und versuchen erstmal sportlich aufzuwerten.
0: Und am Ende ist doch auch das Ziel, den U23-Fahrern ein Sprungbrett an internationale Bühne zu geben. Und das macht man ja im Moment nicht, weil die Qualität einfach nicht hoch genug ist. In Natürlich,
2: dem das ist ein Argument dafür. Ähm, ja, du machst natürlich auch, wenn du internationale Teams damit reinholst, wieder aus der Bundesliga auch überhaupt erstmal ein Rennen. Ja, aktuell ist es irgendwie eine Qualifikation für die Deutschlandtour. Mhm. Ähm, vielleicht von der Idee gar nicht so schlecht ursprünglich, aber dadurch verändern sich die Takt Rennen taktisch so sehr, dass es eigentlich keine normalen Radrennen mehr sind und die Jungfahrer haben eben erstmal keine keine Bühne, ja, weil die Rennen zu wenig Beachtung finden, haben noch nicht mal einen großen Mehrwert von solchen Rennen, weil die einfach nicht ablaufen wie ein normales Radrennen. Und ähm, das ändert sich dadurch halt, ne? wenn du dann nach Holland gehst. Natürlich hat so eine Gesamtwertung äh, immer Einfluss auf die taktische Ausrichtung der Teams, aber im Prinzip sind die Rennen immer wieder neue Rennen, die nicht so sehr geprägt sind mhm. äh, von irgendwelchen Qualifikations- ähm, prozederin oder sonst was.
0: Gut. Ist tatsächlich auch Radsport passiert diese Woche wieder und zwar aus äh, ausführlich viel.
1: Ach wie so, du nee, gesagt hast. nee, bevor wir da hinspringen, äh, darf ich noch kurz so, so random Sachen reinhauen? Immer. Ja. Und zwar habe ich heute während des Trainings äh, What's Occurring, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Occurring. Occurring äh, von Jeremy Thomas und äh, wie heißt er, Lugo den Podcast gehört. Und auf jeden Fall äh, hat Jeremy Thomas da erzählt, dass Dylan van Bale ihn mal seine Watt äh, verraten hat, die er in der letzten Stunde bei Head Newsblatt Blatt, ja. Omelope, ja, äh, gefahren ist. Ich weiß nicht, ob es normalized ist oder nicht, aber er ist 390 Watt in der letzten Stunde gefahren im Schnitt. Eine Stunde lang 93 Watt. Der ist jetzt auch nicht so schwer. Ne? Also, ich, ich gehe davon aus, dass er irgendwas um die 70 wiegt. Ne? Mhm. Ähm, der wird auch eine solide Schwelle haben. Aber das ist ganz schön viel. <lacht> so. Ähm, ja, Radsport ist richtig äh,
0: professionell das, geworden zuletzt.
1: Ja, aber das ist ja krass. Also, da brauchst ja nicht wundern, dass hinten keiner <lacht> zufährt. Na ja, klar. Also, das geht ja. Also, und, ja, wobei die das jetzt da hinten
2: auch nicht viel weniger Power haben. Ne? Also. Ähm, aber klar, halt nicht viel mehr Van Bale ist einer der besten Klassikerfahrer, Eintagesrennfahrer der Welt ähm, ich glaube schon, dass die die ganzen Fahrzeuge da einen Einfluss haben aber äh, das hab ich, haben wir ja damals in der Folge auch gesagt der hat schon zu, äh, zu Recht gewonnen weil er eben auch drauflatschen kann ähm, aber ja, die, die Wattleistung heutzutage die,
1: ja, aber die sind schon krass ich, ich finde also es also ist ja noch also wenn es jetzt normalized ist ja, dann ist sicherlich ja, irgendwie, aber dann also so oder so da ist ich, ja jetzt auch kein Berg drin, wo
0: du genau, rollen lässt. Da genau, also
1: das wird schon ungefähr gleich sein, ja. nicht, was jetzt von beiden ist. Aber auch wenn du dir das Video anschaust, der fährt ja die ganze aero ne? Also jetzt nicht wie am Berg, wo du aufrecht fährst und dadurch nur mal mhm. tendenziell mehr Kraft auch aufbringen kannst, sondern der fährt ja einfach da auf irgendwelchen in Straßen in Aeroposition. Das finde ich, also der ganze Kontext ist halt auch krass, in dem er das gemacht hat. Und äh, ich bin gespannt was er dies Jahr noch hinlegt, der wird ja so eine krass wichtige Karte sein bei den Klassikern, wo der kann die Dinger einfach selber gewinnen, so und warum wow kann sich auch ein bisschen zurücklegen, also ich. Ähm
2: naja, also zumindest mal für die flannern rundfahrt ähm ja, wenn er, wenn er Rätselt eigentlich die Radsport, rätselt das Peloton gar nicht die Radsportwelt, sondern rätseln wirklich tatsächlich die die anderen Profis gerade, wie schaffen wir das eigentlich, dass Boguardschah uns da nicht wegfährt. Ähm, Stimmt, ja. Ich wollte schon Sanremo-Tipp auch nochmal revidieren. Dass die großen Kanonen hier, Van der Poel und von Art äh, da ein Wörtchen mitreden werden, aber ja, berechtigte Frage auf jeden Fall, berechtigte Frage. Aber klar, Jumbo Wismar ähm, hat auf jeden Fall nicht nur nicht nur die eine Kanone, aber es hat, weil hat mehrere Weil du
1: auf Sanremo San zu sprechen gekommen bist, der, der Poggio, der ist ja so schnell, dass Windschatten relevant ist und da, kann Pugat, da sind ja auch reine Watt, also es ist ja wirklich die, die Watt, die da steht, und nicht Watt pro Kilogramm relevant. Und ich glaube, da können dann so schwere Fahrer schon auch sehr, sehr lange mitfahren. so Das ist nochmal was anderes. Da brauchst du nicht reine, reine Bergleistung. Aber jetzt kommen wir auch gleich zu Paris-Nizza. Äh, können wir mhm. rüber wechseln. So. Ja. Ist,
0: äh, ist, der ist schon gut, dieser ne habe ich jetzt gesehen. Hey, ich habe gestern mit einem Teamkollegen von
2: ihm gesprochen. Wenn jetzt die ganzen Leute rätseln, ja wie, also wie sollen das bei der Tour werden? Der Wingegard, der wird ja schon noch besser und es ist erst März und so weiter. Aber sein Team ton von seinem Teamkollegen, ja, wir wissen auch nicht, wie das im Juli wird, weil er hat ja noch gar nichts trainiert.
0: Der wird auch noch besser.
2: Also so war, das war der Wortlaut. Er hat eigentlich noch nicht viel gemacht und ist noch lange nicht in Topform. Und dann äh,
1: ja. ja. Aber der muss ja im Winter auch irgendwas. Also der war ja schon immer richtig gut, aber der ist ja jetzt ja gerade noch mal so viel besser. Der muss ja im Winter auch irgendwas anders gemacht haben, mit dieser riesen Schritt gekommen ist.
2: Ja, ich glaube, sein Rad ist schon so 1,5 km/h schneller geworden. <lacht> <lacht> ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, es gab ja gerade so ein, eine Kontroverse, sagen wir mal, äh, aus einem belgischen Radsport-Podcast da unter anderem ähm, mit Tom Bohnen und einer der Beteiligten, ich weiß jetzt gerade nicht wer genau, ich glaube Wolf oder so, ähm, hat da den Spruch rausgehauen, dass Colnago ist 2 kmh langsamer als alle anderen Räder. Ähm, wir hatten das hier auch schon, das Thema, dass UAE auf jeden Fall einen Step gemacht hat, äh, was die, was das Equipment angeht, von Campagnolo Laufrädern zu Envy gewechselt, ähm, was nach eigenen Aussagen der Fahrer auf jeden Fall ein Riesenunterschied ist und ähm, Wahrscheinlich sonst letztes Jahr wäre es vielleicht schon ähnlich gewesen. Ähm, ich glaube gar nicht, dass der viel mehr verbessert oder mehr gemacht hat, sondern einfach nur besser als letztes Jahr. Also ich meine, in den Jahren davor war er halt auch immer äh, ein Level über allen anderen. Und äh, er sah für mich schon von Anfang an dieses Jahr auf jeden Fall fitter aus.
0: Hm. Ja? ja, das Komische ist ja. ja jetzt einfach auch, dass diese Leute die die Tour de France gewinnen können, jetzt halt auch so alle anderen Rennen vollfahren. Was halt einfach aus meiner Erinnerung raus nie so war. Außer, das ging dann erst so bei der Dauphiné oder bei der Tour de Romandie mal los. Ja, Weil, alle, dass die alle. Favoriten mal ausgepackt haben. Mhm. Und, aber jetzt im Moment ist ja einfach so, die, der Peak ist vielleicht gar nicht mehr so hoch bei der Tour de France, sondern der ist die ganze Zeit auf einem Level. Äh. Das glaube ich nicht.
2: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das werden wir jetzt halt sehen, ob Pogatscha nochmal deutlich besser wird. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ein Wingegard auf jeden Fall nochmal besser sein wird zur Tour. Ähm auch von Fokus her. Ne? Man also muss sagen, und darüber sind sich ja eigentlich fast alle einig, dass Pogacar nochmal einfach eine Ausnahme unter denen mhm. ist. Und ich glaube, dass er letztes Jahr bei der Tour geschlagen wurde von einer besseren Mannschaft. Nimm Wingegard in Topform und eben Pogacar nicht in Topform. Mhm. Und, Aber äh, wenn du jetzt... Ich sehe den da jetzt nicht, dass er äh, ja, dass, ich glaube einfach, dass er dass er wahrscheinlich einer der besten Ausdauerathleten der Welt ist. Also nicht nur im Radsport, ja. sondern generell.
1: Wenn du dir anschaust, wie Wingegard bei dem spanischen Rennen gefahren ist, was er dominiert hat. Also er hat da auch einfach rumgespielt. Ja? Mhm. Und da waren ja auch schon gute am Start. Und jetzt gehst du zu Paris-Nizza. Der war auch schon fit. Und da war sich auch sicher, dass er fit ist, weil sonst hätte er die Attacke, die er da komplett vergeigt hat, also die fährt er ja nur, wo er sich eigentlich, wo er dachte, er ist so gut. Ja? Ja, ähm,
0: auch auf Etappe 1, 2 sind die ja, ja. schon zusammen vorne und, weggefahren. Und, ne? und
1: das hat hatten ja so verblasen, ähm, weil einfach äh, weil Pogacar so souverän reagieren konnte. Und einfach, ein, hat einfach ein, Also der Pogacar ist ja einfach nochmal schneller gewesen. Deswegen, ja. Ich glaube nicht, dass Vinegard, also wenn man jetzt so guckt, wo sind beide von den Prozenten her, bis zur Topform, sind die, glaube ich, schon relativ gleich. Aber wie Andi schon sagt, ich glaube, dass Pugacar einfach der viel, viel bessere Rennfahrer ist. Und um letztes Jahr halt einfach, auch durch eine sehr konservative Fahrweise zum Teil und ein starkes Team, ähm, konnte er ihn halt schlagen, aber ey, ganz ehrlich mal gucken, wie der, also wie, wie viel will er denn noch aufholen? Also wie gesagt, Pugacar, der kann jetzt noch gar nicht in Topform sein, der hätte ja schon so viel machen müssen im Vorfeld. du Ja, also
2: bei dem Tag, wo, wo Wingegard da so attackiert, war natürlich auch Pogacar Wetter. Ne? Also das da habe ich mir da schon gedacht, dass, ja, dass, dass der da so explodiert, der Wingegard, kann schon sein, ne? bei so kalten Wetterverhältnissen, dass du da einfach dann die Muskulatur zumacht, Co wenn Co du noch nicht in Topform bist.
1: Ne? ey, der ist, ja. der, der ist einfach losgefahren. Hm. Der ist der neue Rekordzeit hochgefahren. Ich weiß, ich habe jetzt die Zeit im Kopf, aber um einige schneller, als was die Rekordzeit vorher war. Und
2: ja, anderthalb Minuten schneller als letztes Jahr, aber letztes Jahr war nicht so gutes Wetter. Ne?
1: Es sieht einfach so das muss so einen Bock machen,
0: Pogacar zu sein im Rennen im Moment. <lacht> das muss so Spaß machen, der fährt einfach so
1: sein Ding. Okay, jetzt habt ihr attackiert, ich kann aber noch ein bisschen schneller, ciao. Und dann ist das, dann ist das Nächste, ist der attackiert ja und fährt ja das in der Kontrolle, das heißt… Der wird da ja mhm. noch nicht am Maximum fahren, was er wahrscheinlich könnte. Ja, der könnte, könnte. Eben da nochmal eine Attacke
0: drüber kontern auch.
1: Ja, oder der, wenn jetzt jemand da ist, mit dem er sich battelt oder wo er dranbleiben ja. muss, könnte er sich ja noch schneller fahren. Das und das mein, ist das halt, das, ich damit. Das halt das Krasse einfach daran. Deswegen, klar, jetzt video abzuschreiben ist auch zu früh, aber zu sagen, dass er so viel besser wird, als wenn Pukacin nicht nochmal besser wird, so, das ist Pass halt auf. auch illusorisch.
0: Rocklitsch fährt als Backup mit zur Tour und gewinnt.
1: Ja, Wenn wir so schlau anstellen, könnte das klappen. Aber wenn sich nicht jetzt zu Tour, Mann.
0: Also Kinderspiel wird das
2: auch für Pogacar nicht bei der Tour. Ja. Ne? Da passieren immer tausend ja, ja. Sachen auf dem Weg dahin und so. Aber äh, ja, wie wie würde sich das, wie würde sich das wohl anfühlen, Pogacar zu sein? Bestimmt geil. Ich habe mir <lacht> aber früher immer gedacht so, also war ein Tag Bergfahrer nur mal, um zu merken, wie das ist. Wäre vielleicht auch was. Habe ja, ich immer mal so. Ey, das ist halt mit wem würdest du gerne mal tauschen als Radfahrer? Ja, immer mit einem Bergfahrer ich sag,
0: bei ich ja immer, Ich würde irgendwie so, ich würde so 5000 Euro zahlen für einen Tag Zwiehof seine Beine.
1: Schon. <lacht> <Nee, lacht> er will hier bei 10 zahlen, dann krieg ich ja, Du sprichst aus einer anderen Perspektive. Aber ich würde
2: überhaupt gerne mal wissen, wie das ist, so schnell, leicht oder leicht schnell den Berg raufzufahren.
1: Ja. <lacht>
0: leicht und viel was.
1: Ja immer im Kontext, Nein, also Das ist einem so. leicht
2: fällt, meine ich damit. Ja. Ne? Also schnellen Berg rauf bin ich auch schon mal gefahren. zwar nicht so ganz schnell, aber das war auch dann immer sehr, sehr anstrengend. Aber überhaupt mal so, ne? wenn jetzt so ein Bergfahrer, sage ich mal, in einem relativ moderaten Tempo im Berg rauf fährt, dann fühlt sich das für den ja eigentlich immer noch gut an und er fährt schnell bergauf. Bei mir ist es halt nie so gewesen. Also wenn ich ein bisschen schneller gefahren bin, dann war es auch mal Anschlag. Und wenn ich mein moderates oder mein ich sag mal so, unterschwelligen Bereich gefahren bin, dann hat ich das nie so schnell angefühlt. Ja. Angeführt. Deswegen war ich auch nie gut, ich, also ich kann ja nicht so gut mit langsamen Geschwindigkeiten umfahren. So stelle ich
0: mir E-Bike vor, bin ich auch noch nie gefahren, aber
2: ja, E-Bike e ist schon geil, E-Mountainbike, kann ich nur jedem <lacht> empfehlen.
0: Ja gut, ähm, Franzosen bestimmt auch gerade am Ausrasten. Äh, einer von Ihnen fast mit Pogacar mitgefahren. Ja, gut, gute kurz,
1: ich, ich möchte kurz eine Zahl reinwerfen. Entschuldigung. Ähm, ausgerechnet, Call.de ist 15 Minuten 18 ist er gefahren. Wärme von ähm, 1843, weil er damit was anfangen kann. Aber 6,8 Watt pro Kilogramm. Ja, ungefähr. Das ist halt krass. Alter, das ist aber halt. Ist,
0: ist trotzdem auch realistisch. Ne? Also für 15 ja. Minuten kann Pugaccia das auf jeden Fall. Ja, ja,
1: aber das ist so. Das ist halt so krass, Mann. Das ist nicht mal, ist nicht mal Peak, so Peakform. Das ja, ist halt einfach Wahnsinn, man. Also, ich komme auch so eine Zahlen halt nicht klar. Es, fahrt mal jetzt, alle draußen. Ja,
0: 1800 VAM muss man sich auch, also da muss man schon ziemlich nerdy drauf sein, wenn man sich darunter was vorstellen kann, aber äh, das ist komplett asozial auch. Ja,
1: und vor allem, man muss hier eben, fahrt mal einfach 6,8 Watt pro Kilogramm, mal gucken, wie lange ihr das fahren könnt. Das ist nicht so lange.
0: <lacht> oder schaltet mal auf eurem Wahoo oder Garmin diese Anzeige VRM an und dann fahrt man bergauf und versucht mal 1800 zu erreichen. Genau, ja. Mhm. Das ist schon das ist krass.
1: <lacht> okay, Entschuldigung.
0: Ja. Okay, abgehakt. Wird spannend. Nee. Lennart Kemmer. Wird <lacht> <lacht> spannend. Lennart Kemmer. <lacht> ja Wird auch spannend. <lacht> Lennart Kemner, hat ich glaube zum ersten Mal wirklich von sich selbst aus auf die Fahne geschrieben, mal versucht im GC eine Rundfahrt Vorne zu landen.
2: Ja, hat auf jeden Fall, glaube ich, so in der, in der Radsportszene einen kurzzeitigen Hype aus auf jeden Fall ausgelöst. war halt auch wichtig,
0: dass er mal einen Tag das Führungstrikot getragen ja. hat für die deutsche Medienlandschaft.
2: Ja, er hat. Ich war ein bisschen überrascht, dass er schon so gut drauf ist. Ähm, auch beim Zeitfahren zweiter Platz, glaube ich, ja, jetzt nicht komplette, nicht bin ich jetzt nicht komplett aus den Wolken gefallen, dass er da zweiter geworden ist, aber auf jeden Fall eine super, super Leistung und ähm, ja aber mit in der also es war so eng auch ne Tireno, ähm, dadurch dass eigentlich nur eine Bergankunft war die dann auch noch ich glaube gefühlt, ja, gefühlt ja. ja okay aber eine, eine längere mhm. Bergankunft die äh, gefühlt ja Vollgas Gegenwind hatte also da war, sind halt keine großen Zeitabstände zustande gekommen ähm, dadurch war das Rennen schon sehr eng und dann ist es auch immer so ein bisschen ja was heißt Glück Rocklic war schon eigentlich unschlagbar auch, aber äh, da muss halt auch alles zusammenpassen: ne? Rennverlauf, Taktik, etc. Ähm, um dann ja eben in so einem Sekundenspiel letztendlich dann am Ende auch als Sieger rauszukommen. Ne? Aber ähm, ja, geil, auch auf jeden Fall im deutschen Meisterzeitfahrt, Trikot da aufs Podium direkt am Anfang, hat schon Bock gemacht.
1: Und Rocklic hat nach PS Sagan bewiesen, dass man sich nicht die Beine rasieren muss. Um schnell Radfahren zu können. Das, <lacht> das ist
0: der
2: Hauptpunkt. Nicht so wichtig, ne?
1: Ja. Äh, ich, ja, irgendwie, ich,
2: ey, Rocklich, ganz ehrlich, den, ich, ich, den kann man ja nicht nicht mögen. Nee, so, ach kann ne? nicht. Also der nervt mich schon total, weil wir hatten ja jetzt mit Corso auch am Ende den Platz 2 und 3 in der Gesamtwertung. Ähm, da denkst du jetzt so, ach, ja, Rocklich so <lacht> schon hart nervig, auch Etappensiege so weggeschnappt mhm, ja. vor den Jungs. Ähm, aber dem kann man ja auch irgendwie nicht böse sein also ich würde jetzt nicht, also es gibt so manche Fahrer die, die kann ich einfach nicht leiden so ne und dann denke ich mir jedes Mal boah der äh, kann man sich dann denken was man dazu sagen würde ähm, aber bei ihm denke ich mir so ja okay es ist schade dass der jetzt da am Start ist aber <lacht> ja, ist er irgendwo auch ein ganz sympathischer
0: Kerl das ist ein bisschen so ein äh, Golden Red River. auf jeden Fall Psychologie dahinter ja. aber <lacht> kann man nicht böse
1: sein bei Paris Nizza kann man sich auf die Tour freuen und ich finde, wenn man Terreno geschaut hat, kann man sich auf von Giro freuen. Ich glaube, der wird spannend. So, ich hoffe mir, dass Tayo noch ein bisschen besser wird. Und dann so mit Jaron Thomas äh, und so, es kann, glaube ich, auch eine geile Roglic, Genau, kann, kann eine sehr, sehr geile Rundfahrt werden, auch so vom Spektakel her. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass Evenepol eigentlich der große Favorit ist in meinen Augen.
1: Der hat übrigens neuen Broklich Rekord ist aufgestellt.
2: So, ne? Kann man schwer einschätzen, so, ne? Aber jetzt hat er gerade noch Haare an den Beinen. kann man Es ist irgendwie so schwer vorstellbar, dass er jetzt beim Giro dann nochmal so ja alles alles da in Grunde Boden fahren ich wird. Aber, du bist ja aber ähm, <lacht> ich denke mal, das ist so das, das große Duell und dann wird es eben spannend, wer kann da noch reingrätschen. so, ne? Ich weiß nicht, mit wem, hast du Insights, wer bei Bora da an den Start geht für ein Giro dieses Jahr? kemner Chemner fährt Giro? Ich weiß, kein, Also, kein, weiß ich nicht.
1: Oder ja, ist immer, im Tourteam? Aber Giro ist doch mal geil, der gewinnt ja nicht immer der Stärkste. Das ist ja auch so, da sind ganz viele andere Faktoren. Ich Das ist einmal eine geile Rundfahrt. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ein epischer Tag, so ein Vincenzo-Nibali-Tag, kann einfach mal alles wieder durch die Gegend würfelt und, und das doch.
0: Also ich würde sagen, ich habe keine genauen Infos, ich weiß jetzt auch nicht zu 100 aber ich würde sagen, Kemna Vlasov würde ich jetzt mal sagen, geht da rein. Ja, ne? Also Vlasov
2: dachte ich auch, dass der jetzt dieses Jahr auf den Giro geht, äh, dass ich das gelesen habe und ja, so als Titelverteidiger werden da bestimmt auch sich einiges vorgenommen haben.
1: Stimmt, <lacht> die haben wir letzte gewonnen. Äh, Nummer eins. Äh, Nummer eins.
0: Gut. Nummer eins. Ähm, okay, was haben wir noch für äh, Themen? Die UCI hat endlich oder hat mal eine Regel jetzt durchgesetzt, Und da, die sie
1: aufgestellt hat. Ja, ähm, ich weiß hier Vornamen nicht, das machst du einfach. Kirsten, oder?
2: Kirsten, glaube ich. Kirsten.
1: Ja, Chris, Küsse Faulkner. Faulkner wurde von Strada Bianca nachhine im Nachhinein disqualifiziert, also verliert ihren dritten Platz im Frauenrennen, weil sie einen Sensor getragen hat.
2: Glucosemonitor, kann man sagen. Ja, genau, Glucosemonitor. Also der die
1: Zucker. Ver was verboten ist. Also das Ding gibt ja halt Live-Updates live ähm, und damit direkte Beeinflussung des Renngeschehens anscheinend irgendwie so und. Ja. ja,
2: kann man sich jetzt halt drüber streiten. Ne? Das ist also schon
0: interessant auf jeden Fall. Ich finde ja es
2: eigentlich geil und wäre auch dafür, das zuzulassen. Warum nicht? Also warum? Es ist halt eine Nadel. Ich glaube, das ist das Problem,
0: nee, was die psychologisch
1: ist sehen. Er ist keine Nadel. Ich
0: nee, glaube schon.
1: Nee.
2: Keine, also ich weiß gar nicht genau, wie es technisch funktioniert, selbst wenn es irgendwie... Ja, irgendwie, ich, ich weiß meine, das nicht, hat die einen super dünnen
0: Sensor, der in die Haut geht. Also, du setzt das ja auch meine dauerhaft ich.
2: ein. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, kann schon sein, dass da eine Nadel äh, mit dem Spiel das ist. Das ist
0: auf jeden Fall, wer, wer das Ding nicht kennt, ist so ein 5-Mark-Stück, 5-Mark-Stück <lacht> großer Sensor, den man sich. Oder 2 Euro. 2 Euro, den man sich ungefähr auch die Form, den man sich so klassisch auf die Schulter klebt und der wird eigentlich bei Diabetespatienten eingesetzt. Ja, unter auch im anderem, Sport mittlerweile öfter. Ja, ja aber da kam ja, mhm. ähm. es zuerst.
1: Er weiß, von wem es entwickelt wurde? Äh, du wirst es mir gleich sagen. No, von Novo Nord, Nord, Nordisk. wie den radteam
0: sponsoren auch.
1: Genau, ähm, aber nicht von der Firma, sondern von dem Sportleiter Teammanager. Team okay. Der hat das angestoßen. Ja.
0: Ähm. Ja, und das Teil übermittelt dir halt live den Zustand oder den Blutzuckerwert, den du hast. Als Diabetiker ist das sehr hilfreich, denn du checkst, wann du deine Medikamente nehmen musst oder was essen musst. Und als Radsportler ist es sehr äh, informativ, weil du weißt, wann du was essen musst.
2: Genau. Und warum, also ich finde, warum macht man da dann wieder so einen Riegel vor, solche, solche Sachen zu verbieten? Also, es ist für mich so der gleiche Ansatz wie: ja, wir verbieten jetzt Funk. <lacht> Damit die Rennspannender werden, was aber wirklich gar keine, gar keinen Bezug hat. Okay, Chancenausgleich, vielleicht kann nicht jeder so ein Ding dann fahren. Ähm, das, das, sehe ich noch irgendwo. Aber ansonsten, ich meine, du es hast auch einen Pulsgurt Ja, ja aber, oder ein Wattmesser. Aber jetzt mal so,
1: das mal beiseite. Mhm. Aber ist es ist schon ziemlich dumm, das Ding anzuhaben ja. an der Stelle, wenn man weiß, wenn's wirklich verboten ausdrücklich ist verboten, verboten ist. ist. Genau. Und?
0: Also hier, ich habe das gerade nochmal gelesen, das ist mit so einem Messfaden verbunden, der unter die Haut geht. Ja. Ich glaube, das ist das psychologische Problem im Moment dahinter, was sowas wie eine No-Needle-Policy ähm, theoretisch durchbrechen würde. Deswegen ist es verboten, nehme ich mal an. Ich fand es jetzt eigentlich
2: nur witzig, dass das ein Disqualifikationsgrund ist, weil du kannst das Ding im Rennen ja eigentlich gar nicht benutzen, außer du hast ein Handy dabei. Du musst kannst, ja mit einer App.
0: Kannst du kannst dir doch 100 Pro Steuern? auf deinen Computer. Nee. Also,
2: Fabian, würde dir das Also, sofort natürlich programmieren. könntest du jetzt deinen Garmin irgendwie das Betriebssystem umschreiben oder Wahoo, was weiß ich, äh, und, und lässt dir da so eine Anzeige reinbauen, wann was Aber du was so essen könntest musst. der die leider im Auto. Weiß ich nicht, wie ist denn das wissen? gekoppelt? Nee, also, es also geht,
1: es ist, ist gekoppelt Wahoo Garmin. Geht ähm, das? Ja, es, es steht ja hier drauf. Ähm, ja, gut, aber Ahnung, mit folgenden weiß, jetzt Ich habe ja zum Beispiel auch so einen Heatset. So ein Heat so, Classified Sprinter. -Shifter. So ein Core. <lacht> also der mal Core-Temperatur misst. Das kannst du ja auch so ja. über verschiedene Dinge verbinden. Und ich weiß, dass selbst der Hammerhead, den ich jetzt habe, da kannst du, der, der gibt dir die Option, Glukose anzuzeigen. Okay, ah, okay, ja. das wusste ich nicht. Und aber ja, gut, es gibt auch ihre, Armbänder, Sie Die hat es halt nicht ja.
2: gekoppelt gehabt so, und deswegen. Sie wollte es nicht rausnehmen, weil man das ja irgendwie so dauerhaft reinnehmen muss und hat es halt in der Trainings- Phase gerade benutzt, um, um halt im Training halt ähm, immer richtig zu essen. Genau, das, und das war, Ding ist halt teuer. Reserve, also sie ist eingesprungen spontan und hat das Ding halt einfach dran gelassen.
0: Tja, da hätte man sich mal einen dicken Aufnäher noch aufs Trikot machen müssen. <lacht> mit so einem Eislolly oder sowas drauf. Oder so eine Eistüte.
1: Die ja, aber da machst du das jedem...
2: raus. Ich meine, das ist halt auch eigentlich ein wichtiges Rennen. Ich finde es aber sein.
1: interessant, also, und, äh, es gibt ja eine Regel. Warum braucht man ist jetzt schon eine Wochen her, warum brauchen wir eine Wochen, um das zu entscheiden? Das kann ich halt nicht nachvollziehen.
0: Ja, keine Ahnung. Du, weißt doch, wie es im Radsport läuft. Jede Mail ja, du, braucht zwei Wochen, drei kann Wochen. Ich Wochen genau zu sagen, das sind einfach Prozesse bei
2: der ja. UCI. Da geht es von der einen in die andere Abteilung, dann wird es von dem Rechtsanwalt erstmal alles aufgeschrieben, dann trifft sich irgendwann ein Board, die darüber beraten und dann wird natürlich eine Zusammenfassung geschrieben und dann wird es irgendwann mitgeteilt. Also es dauert halt einfach auch ein paar Tage. Also
0: ich hätte sie schon ähm. disqualifiziert, weil sie der Ring da an die Bande gefahren hat. <lacht> da wäre ich, wär ich schon...
2: Ja, so sieht's aus. Ja, eine Sache ist natürlich auch wieder am Wochenende passiert und zwar ich habe ja wie gesagt mehrere Rennen parallel verfolgt und ich habe drei, drei Rennen geguckt und in drei Rennen waren Autos auf der Strecke.
0: Ja, das ist wirklich ich auch aktiv,
2: weil ich glaube, war das Paris-Nizza, sogar Gegenverkehr. Also da kam ein Auto entgegen. Und auf jeden Fall ist bei diesem Rennen in Holland äh, vor der Spitzengruppe, also es kamen drei Mann
0: in, zum Zielsprint, äh, einfach ein Auto aus der Parklücke rausgefahren und ist losgefahren. Ganz ehrlich, ich sage immer wieder, es gibt immer mehr Autos auf der Welt. Jede Woche gibt es mehr Autos als vorher. irgendwann ja, sorry. Also,
2: klar gibt es viele Autos, aber wie kann denn das, wie kann denn ein Radrennen stattfinden, ohne dass die Strecke überall wirklich gesperrt ist? Also man, es ist ja jetzt nicht so das erste Mal passiert. Es gibt ja äh, so glaub, viele Autos mittlerweile. Max Schachmann kannst. vor ein paar Jahren mal auch einen schweren Sturz dadurch gehabt, ähm, weil ein Auto ja. auf der Strecke war. Also natürlich ist da irgendwo eine Lücke, vielleicht manchmal menschliches Versagen, irgendwie in Ordner nicht aufgepasst. Aber ich sage jetzt mal, wenn du den letzten Kilometer oder eigentlich müssen es ja noch mehr sein, aber den letzten Kilometer musst du doch wohl mit Banden absperren. Bei jedem scheiß Radrennen auf der Welt, wo du irgendwo eine UCI-Kategorie drauf schreibst, da muss sowas doch gewährleistet sein. Und äh, ich will gar nicht anfangen von, von nicht geschützten Verkehrsschildern, Inseln. Äh, bei dem besagten Rennen in Holland stand auf der Zielgeraden auch noch ein Container mit Bauschutt auf der linken Seite, der nicht abgesichert war. Ähm, Beste Leben. Unglaublich.
0: Okay, Cecily utrecht Ludwig ist dritte bei Strade Bianca geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Okay, soll ich mal fragen, ob Tirreno Post-Tireno-Meeting Post abgeschlossen ist?
2: Hoffentlich. Ich habe nämlich gleich auch noch eins.
0: So, wie in der Anleitung schon äh in der Anleitung, in der Einleitung schon angedeutet, äh, wir sind mal wieder in die Schweiz gefahren. Ich habe unseren Firmenfreund Johann Jakobs äh, kontaktiert vor ein, zwei Wochen und habe den mal gefragt, ey, wen gibt es denn eigentlich in der Schweiz noch so, den wir mal einladen sollten, den ich vielleicht hier nicht auf meinem deutschen Radar habe. Und es kam wie aus der Pistole geschossen. Ihr braucht den Gruppetto king Fabian Lienhardt. <lacht> er hat mir auch gleich die, äh, die Nummer durchgeschossen. Ich habe dich kontaktiert kurz vor Strade Bianche. Äh, du hattest direkt Bock. Äh, wir sind nach Steinmauer gefahren. Ich begrüße recht herzlich Fabian. Hi.
3: Hallo zusammen. Danke für Hi. die
0: Einladung. Zack, der Gruppetto king Endlich. Ist er. Aber der gruppetto king bedeutet, er fährt vor dem Besenwagen her und steigt eigentlich nicht ein. Also danke, dass du heute eingestiegen bist.
3: Selten, dass ich einsteige, aber auch, ja, noch oft vor dem Kruppetto oder vor dem Besenwagen <lacht> 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 unterwegs.
1: Ich, ich war jetzt gerade ganz äh, schockiert, um ehrlich zu sein. Ich bin fest davon ausgegangen, dass du bei Tudor fährst. Aus irgendwelchen Gründen Schweizer, dachte ich, die haben einfach alles eingekauft, was ja, da, es da in der Schweiz Da hast du den
0: Blick nicht abonniert oder die, den die Boulevardzeitung, der Blick aus der Schweiz, denn da kam große Artikel, äh, für, äh, Fabian hat Fabian abblitzen lassen, hat Cancellara abgesagt und fährt weiter bei FDJ.
3: Ähm, ja, könnte natürlich sein, unbekannter Schweizer fährt man normalerweise bei Tudor oder im Moment noch, wo das Team neu ist, aber nee, ich bin doch schon einige Jahre mit dabei, vielleicht manchmal unter dem Radar ein bisschen, aber immer, immer noch im Business, ja.
1: Also ich muss sagen, ich kenne dich schon, also eine Weile ist jetzt übertrieben, du bist jetzt noch nicht so alt, aber äh, als ich damals beim Team LKT gearbeitet habe, sind wir auch so de Bretagne gefahren, Normandie und so, ähm, nee, Bretagne nicht, aber Normandie und da hast du ja auch Etappen gewonnen, Uh, auch in Kroatien. Von daher, uh, du warst mir auf jeden Fall ein Begriff. Uh, aber ich bin trotzdem davon ausgegangen, dass du jetzt auch bei Tudor gelandet bist. <lacht> <lacht> nee.
0: Nee. Groupama FDJ, sein Team seit äh, 2020. Ähm, genau. Noch bis 2024 äh, Vertrag. Und ich war auch bei der Recherche erstaunt. Wir, Also ich war eher erstaunt, dass wir heute mal wieder mit jemand Erwachsenem reden, <lacht> <lacht> denn wir hatten ganz viele Neo- und Jungprofis in letzter Zeit im Podcast, Und ähm, aber äh, du bist 93er Baujahr und äh, wir können ja richtig äh, erwachsene Themen heute mit dir behandeln, du bist ein relativ spätberufener Profi, insofern auch interessant vielleicht die Karriere. Aber was ich erst noch kurz klären wollte, wo kommt dieser Name Gruppetto King her? Also ich weiß es schon, aber was ist deine Erklärung? Das wollte ich jetzt auch wissen.
3: In der Schweiz entsteht dieses Jahr ein neues Magazin, das den Namen Gruppetto hat und äh, als Einleitung haben die einige Fra Fahrer befragt, zwei drei, zwei, drei Fragen und die letzte Frage war immer mit wem wärst du am liebsten im Gruppetto beim nächstes Mal, dass du abgehungen wirst und dann äh, haben einige mich genannt, darum haben sie mich dann inoffiziell zum Gruppetto-König benannt.
1: Aber weißt du, warum sie gerne mit dir im Gruppetto sind? Hast du so ein gutes Zeitgefühl, hast du immer die Marschtabelle parat? Die,
0: die, die Frage ist jetzt, ob es wirklich was mit Gruppetto zu tun hat oder, oder ob du da auch oft anzufinden bist und die aus Erfahrung sprechen oder ob du einfach so sympathisch oder lustig bist, dass man die Zeit einfach mit dir verbringen will
3: ich bin schon ab und zu im Gruppetto anzutreffen, das ist sicher mal ein Grund, aber sicher äh, die, die mich genannt haben, die mögen mich wahrscheinlich auch gut, oder man hat oft, würde ich sagen, gute Zeit mit mir, darum haben sie mich vielleicht auch genannt, ja.
1: Okay, also du bist jetzt nicht der Bernie Eisel, der hinten einen Schreibblock rausholt und da alles <lacht> mal durchrechnet und sagt, wir müssen jetzt den und den Schnitt hier am Berg fahren.
3: Nee, gar nicht, ähm Eben da ich relativ spät in die World Tour gekommen bin, äh, musste ich das erst ein bisschen lernen <lacht> mit dem Zeitverrechnen. Aber äh, ja, nee, mittlerweile geht's. Und äh, ich bin schon ein erfahrener äh, Gruppetto-Fahrer Gruppetto auch. Und äh, für die Jüngeren darum vielleicht auch mal der, äh, der Rechner, ja.
0: Dann äh, nimm uns doch mal jetzt so ein bisschen mit auf deinen Weg in die World Tour. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass du mit 26 World Tour-Profi geworden bist. Ist das erstmal richtig?
3: Das stimmt, ja. Relativ ist, spät. Ist fast ja nicht schon mehr möglich jetzt, genau glaube ich. Außer,
0: außergewöhnlich. Ähm, ach doch, passiert doch dauernd mal wieder. Ich habe da auch so einen Freund bei Bora sitzen. Und ähm, aber du kommst eigentlich aus einer Radsportfamilie. Also auch dein Vater war schon Profi. Du hast doch so in den Nachwuchsklassen, ich habe aufgeschrieben, zweimal Schweizer Meister im Cross zum Beispiel. Du bist schon immer gefahren. Johann hat mir erzählt, er ist mit neun Jahren in den Radsportverein gekommen und da warst du schon. Du bist ein bisschen älter als er, aber ihr kennt euch wirklich seit seitdem. Also Vollgas Radsport scheinbar. Ähm, nimm uns mal mit in, diese, in diesen Weg.
3: Ja genau, wir hatten hier eine in meinem Dorf findet jedes Jahr ein größeres Radquer statt oder Radcross. und äh, Darum bin ich auch mit Radcross ge gestartet. Mein Vater war Radprofi in den 1980er-Jahren und da hingen halt bei uns zu Hause im Wohnzimmer zwei, drei Bilder von seiner Karriere und darum hat es mich dann irgendwie schon früh gepackt. Ich glaube, mit zwölf Jahren ähm, habe ich angefangen, Radcross-Rennen zu fahren. Johann war da eben sieben oder acht. Er hat extrem früh angefangen, darum kennen wir uns schon so lange. Und so hat das eigentlich ähm, gestartet, ja. Ich bin relativ lange immer beides gefahren, also Cross im Winter und ähm, Straße im Sommer. Darum vielleicht auch äh, jetzt im Nachhinein oder in, zu dieser Zeit ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das halt nicht geht, um noch den Sprung zu den Profis zu schaffen. Darum musste ich dann das Cross irgendwann auf der Seite lassen, ja.
0: Hast du irgendwann, beziehungsweise erstmal mitgenommen, du bist durch die Nachwuchsklassen gegangen, wahrscheinlich hast du festgestellt, du kannst ganz gut fahren. Und äh, ab, ab wann war der Wunsch da, Profi zu werden? Und wie war, wie war dein Plan dahinter? So U19, U23?
3: Klar, wenn man äh, ja, im Juniorenbereich fährt, irgendwann hat man das Ziel, um Profi zu werden. Aber ich sage jetzt mal, ich bin. Mein Vater hat mich nie gepusht oder so, oder auch meine, mein Umfeld hat mich nie richtig gepusht, und, ja, der will unbedingt Profi werden. Darum habe ich auch ähm, nach der Schule habe ich zuerst eine normale Berufslehre absolviert, vier Jahre als Landmaschinenmechaniker. Das sind gar nicht die Leute, die irgendwie sportinteressiert sind oder so. Mhm. Und äh, habe da 45, also 45 Stunden die Woche gearbeitet oder zwei Tage ist man halt da zur Schule gegangen und drei Tage in einer Werkstatt. Also, wenn ihr mal äh, euren Besenwagen reparieren müsst, könnte ich auch noch ein bisschen helfen. <lacht> und äh, ja, so bin ich halt erst mit 20 eigentlich mit der Ausbildung fertig geworden und darum relativ spät. Dazu eben immer noch cross, eigentlich den ganzen Winter cross gefahren im, im Sommerstraße. Ich habe gar nie so daran gedacht, oh jetzt brauche ich unbedingt einen Vertrag oder so, was auch halt vor zehn Jahren noch ein bisschen anders war, als es jetzt ist. Hm. aber klar äh, immer irgendwie im Hinterkopf war das Ziel äh, Profi zu werden aber äh, mit 18 oder 17 überlegt man sich halt noch nicht vielleicht ist das jetzt auch anders aber zu meiner Zeit hat man sich da noch nicht überlegt um damit äh, den Lebensunterhalt verdienen zu können darum war ich da eigentlich immer gelassen und hat das so ein bisschen vor, mich, vor mir hergeschoben
0: ja jetzt ist aber es ich anders, bin eigentlich die hat heute schon erzählt
3: ja
2: leider ne, dann Heute ist das so ein großes Thema bei 17-Jährigen schon. Ähm, wie werde ich also das ist ganz Jahr sicher profi, so. Ich ne? bin
3: da von einer äh, aussterbenden Sorte noch, äh, irgendwie ja. habe ich es noch geschafft zu den Profis, ja.
1: Aber du bist ja auch nicht alt ne? und das ist halt so krass gerade, wenn man so auf deine Palmares schaut und deine Entwicklung von den Teams, auch, du bist ja jetzt auch noch nicht lange Profi, aber irgendwie fühlt es sich so an, als wenn du halt also, ob, also das, wie du schon vor meintest, so wie du Profi geworden bist, das wird es heute sehr selten noch geben. Ja. Also, ich war
3: gerade letzte Woche äh, bei Strade Bianca mit Romain Gregoire am Tisch, das nächste französische Supertalent. Hm. Ist, glaube ich, im Januar 20 Jahre alt geworden, weiß mehr über Watt, über Ernährung, über alles als ich. Ist, ist ein wirklich cooler Typ, aber hat halt irgendwie, ja. Ist halt jetzt anders. Ist direkt von der Schule ist er eigentlich Radprofi geworden. Da gibt es nichts dazwischen, was wir halt. Äh, <lacht> Der Oder kann was keinen ich halt gemacht reparieren. Haben. Wenn ich äh, überlege, mit 20 äh, habe ich halt mit diesen Handwerken dreimal der, in der Woche Pizza gegessen zum, zum Mittagessen <lacht> und äh, um neun, dreimal in der Woche irgendwie einen Schokoladengipfel. Und das geht halt jetzt einfach auch nicht mehr, weil das Level ja. so brutal äh, gestiegen ist, denke ich. Ja,
1: ja wo du es jetzt gerade schon angesprochen hast, dass du dieses junge Talent bei dir im Team hast. Äh, FDG ist ja so ein Team, was. Wie viele Andy? Acht Leute oder sechs haben sie aus dem U23-Team -Team hochgeholt? Genau. Es
2: sind acht aufgestiegen, aber nur sieben äh, im eigenen Team. Ne? Einer, der Jason Jensen, Plowright, ist ja zu Alpezin gewechselt, aber okay, acht aber, Leute hochgezogen. Genau.
1: genau, aber das ist ja eine krasse Anzahl. Das heißt, der Altesdurchschnitt bei euch ist es dramatisch, dramatisch mal unten gegangen, <lacht> gehe ich von aus. Wie ist denn das so in dem Team, wenn du auf einmal wie du schon sagst, so Jungs, die direkt aus der Schule kommen, mit dir eigentlich die World Tour rennen fahren und so gar keine Lebenserfahrungen haben, was ja manchmal auch hilfreich sein kann, ne? so in, in so einem Umfeld von einem, von einem Profisport.
3: Ja, an den Rennen, denke ich, geht das halt auch vielleicht irgendwie unter, aber äh, weil man da halt nur über Radsport, Radsport spricht oder oft, aber ja, sicher zu Hause oder so, äh, haben die vielleicht auch mal, äh, oder fragen vielleicht dann auch mal einen älteren wie, wie mich äh, um ein paar Tipps oder so, ja. Ganz klar, aber ist schon krass, was man früher oder früher. Ich bin mal ein Jahr in einem amerikanischen Team gefahren, wenn man da ein äh, Trainingslager. Sind alle zusammen noch an, in der Holte-Lobby gesessen, haben ein Bier getrunken vor dem Ruhetag. Und jetzt äh, verschwinden die halt im Zimmer und stretchen 20 Minuten und äh, machen noch Chor, weil man morgen really keine good. Zeit hatte und so, ja. Okay. Aber ähm, ja. Warum? Darum sind sie wahrscheinlich auch so gut. Ich könnte es nicht oder weil ich auch anders aufgewachsen bin. Ich brauche ab und zu mal ein Bier auch mit meinen Kollegen zu Hause. Aber ja, jedem das Seine.
2: Ja, es ist eine, auf jeden Fall eine ganz andere Mentalität, die die mitbringen. Also was heißt andere Mentalität? Ne? Die sind halt auch eben nichts anderes gewohnt und sind so fokussiert auf dieses eine Thema, dass ich mir auch oft denke, ja, Geht das denn auch so gut? Ne? Also so eine Resilienz oder so, wie, wie baut so ein junger Mensch die auf, wenn er eh nur in dieser Radsport-Wettkampf-Optimierung-Leistung-Leistung-Leistung-Welt äh, zurecht, sich zurechtfinden muss? Ähm, und wenn man jetzt mit Leuten wie dir spricht oder mit noch älteren ehemaligen Profis, ähm, die sagen ja, dass du eigentlich diesen Ausgleich auch irgendwo mal brauchst, ne? Ähm, ja wenn es dann mal das Bier ist so mit, mit Freunden zu Hause oder ja bei, bei Rennen wird es wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Zu meiner Zeit gab es das auch noch mal. Irgendwie, wenn es besonders scheiße gelaufen ist oder wenn es besonders gut gelaufen ist, dann dass man mal zusammen abends dann ähm, ja entweder gefeiert oder ähm, also mit gefeiert hört sich ein bisschen übertrieben an, mit einem Bier gefeiert hat oder mal mit einem Bier den Tag hinter sich gelassen hat. Ähm, ja, das ist doch heute, heute ganz anders, wie du sagst. ne Dann da wird sich gestretcht, da wird nochmal die, die Massagepistole rausgeholt, die Boots, äh, Massageboots angelegt oder, ähm, ja. Aber das habe ich mich ja. auch schon
3: gefragt, ja, aber es muss wohl auch so sein, dass man überhaupt den Sprung noch schafft zu den Profis oder dass man mithalten kann bei in der U23, sonst ähm, ja. geht es wahrscheinlich gar nicht mehr oder es hat sich einfach brutal geändert gerade wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren. ja.
0: Aber wie genau ist es jetzt passiert? 2016 bist du Stagär bei BMC Racing, im Jahr drauf wärst du bei Vorarlberg auf Conti-Niveau, dann hast du selber schon gesagt, im Jahr 2018 ähm, bei Holowesco. Das ist ein US-Team gewesen, das ist auch, hat tatsächlich schon PKT-Status gehabt. Äh, auch super interessant, da will ich äh, nochmal ein paar Storys hören. Wenn, denn George Hinkepie, Bobby Julek in der sportlichen Leitung und äh, TJ Eisenhardt, auch einer deiner Kollegen, glaube ich, auch ganz witziger Vogel. Ähm, dann nochmal auf Kontiniveau zurück und dann in die World Tour. Wie hat es funktioniert? Management oder Kontakte oder hat dich dann endlich mal jemand gescoutet?
3: Ja, eben, ich war eigentlich schon ich würde jetzt mal sagen, als Junior einer der Besten war auch an der WM und so in den Top 10, Habe einige Etappen gewonnen bei diesen junior rumfahrten Danach habe ich meine Ausbildung gestartet. Eben, dann kommt man in das Alter mit ein bisschen Ausgang und ein bisschen so. Da habe ich vielleicht ein bisschen mal den Anschluss verloren. Dann, als ich meine Ausbildung fertig hatte, habe ich gedacht: Ja, Cross ist geil, oder? Gehe ich mal einen Winter nach Belgien? Mit
0: Arbeit, scheiße. Cross ist geil. <lacht>
3: Weil ich das einfach cool fand, auch mit Johann, er ist da auch in einem belgischen Cross-Team gefahren, bin ich jeden Samstag gefühlt nach Belgien gefahren, da Crossrennen hatte einen Vertrag mit dieser b trophäe jetzt heißt das irgendwie anders, glaube ich, Badkammer-Trophäe oder so. Mhm. Und äh, einfach mal Wintercross gefahren, aber waren halt auch alle da, Wout und äh, Mathieu und wie sie alle heißen die jetzt immer noch gut sind, darum, wenn man mal Achter oder Neunter geworden ist, war das schon ein Riesen-Highlight. Und dann war ich schon letztes Jahr U23 und habe halt mal gedacht, ja, jetzt irgendwie muss ich doch mal äh, irgendwie liefern, sonst äh, la laufen mir die Teams davon oder die Möglichkeit, um Profi zu werden. Und dann äh, war ich im letzten Jahr U23, bin aber immer noch in einem Schweizer Elite-Team gefahren, nicht mal auf Conti-Status, einfach weil das für mich so gepasst hat, weil, ich, weil mich nie ein Manager kontaktiert hat oder ich nicht wollte oder so. War ich dann äh, sechster bei der U23-Weltmeisterschaft und habe dann gedacht, okay, jetzt, mal, jetzt muss ich auf die Straße setzen. War dann aber schon eigentlich der Winter, im Winter nicht mehr U23 und darum bin ich dann ein bisschen mit Kontakten noch bei BMC in das Devo-Team gekommen, das eigentlich nur mhm. U23-Fahrer hatte. Mit, schon mit der Aussicht, dass ich im August äh, Stagiär werden kann, bin ich dann auch geworden. War ein super cooles Jahr mit all den, den Mega-Fahrern, die jetzt vorne rum, rumturnen. Da. Pavel Sivakov, Nathan van Heudonck, Pascal Enkhorn. War wirklich cool und da habe ich auch mega viel gelernt, was ich halt in den zwei, drei Jahren vorher ein bisschen verpennt habe. Und so bin ich dann ja, nach einem Jahr Stagier konnte, habe keinen Vertrag bekommen, weil, glaube ich, das Team hatte nur noch ein Jahr Vertrag mit den Sponsoren oder so, die haben danach auch hat dann auch zu CCC gewechselt. So bin ich wieder zurück zum Team Vorarlberg, auch eigentlich ein cooles Jahr gehabt. Aber halt ja, irgendwie schon 3, 24 und irgendwann läuft dann ein bisschen die Zeit davon.
2: Hast dann, du da dann schon, schon ja, Vollzeit Radsport gemacht? Hast du dann noch nebenbei gearbeitet, auch als du aus der U23 warst? Oder wie, wie, wie war das damals? Ich meine, so ein Team wie Vorarlberg zahlt ja schon irgendwie bessere Gehälter als ein deutsches KT-Team. Aber war das dann schon ausreichend, um davon zu leben, oder hast du nebenbei dann noch einen ganz normalen Job auch gemacht?
3: Ich habe nach meiner Ausbildung, also ich bin mit irgendwie, kurz bevor ich 20 geworden bin, aus der Ausbildung gekommen. Da habe ich noch, im Nachhinein war das auch ein bisschen ein Fehler. Jetzt hat es trotzdem noch geklappt mit der Profikarriere, aber ich habe dann irgendwie noch 50% weiter, weiter gearbeitet, irgendwo mal hier, mal da, so wie es halt gerade gegangen ist. Und ähm, darum hat es vielleicht auch noch ein bisschen länger gedauert, oder? Ich konnte, ich konnte es halt so machen bei Vorarlberg, dann habe ich nicht mehr gearbeitet und einfach gedacht, ich probiere es jetzt mal. Bin eigentlich auch ziemlich gut gefahren in diesem Jahr. War halt schon nicht mehr U23-Fahrer, aber ich war, glaube ich, bei um Köln dritter und äh,
0: das wäre nochmal eine andere so Frage gewesen. Großes
3: Rennen äh, war ich dritter. Bin Weltmeisterschaft gefahren mit den Profis als KT-Fahrer eigentlich. Mhm. Aber hat einfach Ende Saison irgendwie nicht gereicht, um Profi zu werden. Vielleicht, ich hatte keinen Manager, ich hatte pff, weiß auch nichts, wollte einfach nicht sein, ja. So, äh, ja, irgendwie im Oktober, ich glaube, ich, ich war in Hainan, an dieser Tour of Hainan mit dem Team Vorarlberg, hat mir dieser GJ, crazy Typ, angerufen, hat gesagt, hey, George Incap wir machen nächstes Jahr äh, ein Pro-Conti-Team mit US-Lizenz, willst du auch kommen? Ja, und irgendwie, ich war, glaube auf dem Flughafen da in Hainan, habe ich irgendwie mit George telefoniert und diesen Vertrag ausgehandelt für ein paar, paar Dollar und äh, ja, so ist zwei Jahresvertrag und so ist denn das entstanden, dass ich trotzdem irgendwie <lacht> Profi geworden bin. Das
1: ja. Team gab es aber nur ein Jahr, ne?
3: Dann äh, habe ich gedacht, George Hincappi, Bobby Julie, richtig geiles Team, da geht es jetzt richtig los. Da lebe ich jetzt mal, wie ein, wie ein Profi leben muss. Dann bin ich im Dezember nach, nach ähm, das Team war in Greenville, North Carolina, geflogen. bin ich dahin, keine Räder da, nichts. Die Fahrer haben, man kann sagen, gesoffen im Dezember-Camp. Ich war so, oh, okay, vielleicht wird es doch ein bisschen schwierig. Hat sich dann aber <lacht> noch zum Guten gewendet. Im Januar war es dann wesentlich seriöser. Hatten wir dann auch schöne BMC-Maschinen und äh, eigentlich auch ein tolles Programm dann für ein US-Team, das keinen Servicekurs in Europa hatte und so. War eigentlich wirklich, im Nachhinein war es ein super Jahr, mega viele coole Leute kennengelernt und äh, es war top. Aber ja, negativ war, dass dann im ich glaube, ich war in den Ferien oder so, im November da, FedEx hat mir einen eingeschriebenen Brief geschickt, dass das Team auf Ende Jahr äh, dicht geht, weil keine Sponsoren mehr hat. Ja.
1: Ach, du, so. hast, du hast Post bekommen. Du hast noch nicht mal irgendwie eine persönliche Kommunikation, sondern einfach wirklich
3: George hat mir mal so mitgeteilt, dass, äh, ja, weil ich einer der Besseren war in diesem Team, ein bisschen schaut für ein anderes Team. Es sei ein bisschen schwierig im Moment. Aber ganz klar, so, wie das, das jetzt ganz fertig ist oder so, es hat immer geheißen: ja, ja, wir finden schon einen neuen Sponsor und nächstes Jahr geht das wieder weiter. Und ich hatte ja noch Vertrag, darum habe ich mich auch nicht darum, groß darum gekümmert. Und dann äh, ja, ist wirklich dann irgendwann. Ein E-Mail, ich glaube, am Morgen gekommen, am Mittag, per Post so, ein eingeschriebener Brief, dass das fertig ist, ja. Ja, so ist das gelaufen. Zu dieser Zeit war leider mein Vater auch schwer krank mit Krebs und ich nicht, ja, hatte nicht die Energie, um irgendwie noch, weiß nicht, was zu suchen. Nein. Und war auch, eben im November findet man auch äh, kein anderes Pro-Konti-Team mhm. mehr. Darum habe ich dann mit eigentlich zwei, drei Freunden bei diesem IAM-Team unterschrieben, das früher auch mal Welttour war, coole Infrastruktur noch hatte, ein bisschen Geld wenigstens bekommen habe, um irgendwie zu leben. Und so ist es weitergegangen, ja.
0: Ich habe mir aufgeschrieben zu diesem IAM-Team, ähm, da bist du mit Simon Pillow auch gefahren. Mhm. Da habe ich mal kurz reingeklickt, er hat auch eine extrem wilde Karriere. Also das ist vielleicht auch mal ein zukünftiger mhm. Gast. So, war der <lacht> auch schon world Tour profi dann äh, wieder drei Jahre KT, dann Androni katoli und dann jetzt wieder world Tour profi track und jetzt wieder PKT Tudor. Äh, stabile Achterbahn bei ihm am Start auch. <lacht> ja, okay, jetzt definitiv. kommen wir zum spannenden Part bei dir. Denn von IAM geht es zu Groupama.
3: Ja, ähm, eben diesen Winter war ein bisschen schwierig. Mein Vater ist dann leider auch verstorben und ich hatte kein Trainingslager, nichts. habe einfach gedacht, okay, ich bin jetzt irgendwie 25, war ich glaube, oder 24. Letztes Jahr, äh, letztes Jahr einfach letzte Chance, um es noch zu probieren. Dann war noch diese Doping-Geschichte mit unserem Nationalcoach, der mich immer sehr gefördert hat. Danilo Hondo war auch noch irgendwie rausgekommen im März. War auch nochmals so, bam, Hammer über den Kopf jetzt diese Rennenfalle halt auch weg und ähm, ja so war es einfach so letzte Chance und irgendwie konnten wir dann mit der Nationalmannschaft die Tour des Suisse bestreiten mit so einer Wildcard und äh, dann bin ich da irgendwie in den ersten drei Etappen in die Top 10 gefahren in den Sprints und so hat es dann doch noch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit gegeben von diesen, von diesen größeren Teams und so habe ich es dann irgendwie doch noch geschafft,
1: ja und dann hast du quasi einen Zwei-As-Vertrag bei Groupama unterschrieben? Irgendwann? Oder?
3: Genau, ich habe dann mit zwei, drei Teams, habe dann auch einen Manager, das erste Mal einen Manager noch gehabt oder verpflichtet, wie man sagen kann. Und ähm, also sie haben mich verpflichtet, ja. <lacht> ähm, ja, und dann zwei, drei Teams zur Auswahl gestatten und dann am Schluss dann für Groupama
1: und das, entschieden, ja. Und es war nur. Nur die Tour de Suisse, die, die zwei, drei Teams angespült hat als Interessenten? Oder gab es da noch andere Resultate, die auch ausschlaggebend waren? Ich
3: hatte schon wirklich auch ein gutes Jahr für einen ktv Ich glaube, auch mit Simo bei jedem Rennen, das wir gestartet sind, haben wir irgendwie einen Sieg, einen Etappensieg oder so gewonnen. Ich hatte mhm. da auch zwei, drei Rennen gewonnen ich bin Tour de Suisse, das war dann so das Hauptding, dass es halt noch gereicht hat für die Welttour. Ich war, glaube ich, auch Zweiter bei Tour de Bretagne, dann hat es ja. mal Kontakt gegeben zu einem Pro-Conti-Team, so französisch halt, wenn man da gut fährt, klopfen die halt mal an. Ja. Aber so, um richtig noch mit 25 in die Welttour zu kommen, hat es für mich eigentlich schon die Tour de Suisse dann gebraucht, ja.
2: Also du bist auch. Was bist du, wie würdest du dich selbst als Fahrer typisch schreiben? Also du bist, du bist ja schon nicht langsam auch, ne? aber jetzt kein reiner Sprinter.
3: Massensprints äh, habe ich eigentlich nie gewonnen oder so, aber ich war oft gut, äh, auch bei dieser Tour des Wiss waren die drei Sprints so leicht bergauf. Da konnte ich eigentlich schon mit dem Besten mitmischen. Ich glaube, im gleichen Jahr war ich noch äh, Siebter bei Coppa Sapatini in Italien, was auch so ein bisschen berg hügeliges Rennen ist mit Sprint bergauf am Schluss und dann halt eben diese französischen Rennen so ein bisschen wellig wie auch rund um Köln ist oder ähm, ja, da bin ja. ich eigentlich ganz gut gefahren, so ein bisschen klassikermäßig mit einem anständigen Sprint, würde ich mal sagen, ja.
2: Okay. Ja, auf, also die Ergebnisse, die sind auf jeden Fall äh, über die Jahre dann immer wieder da gewesen, ne? also dann auf jeden Fall nicht unverdient dann äh, es doch noch geschafft zu haben den, den Sprung war das dann aber für dich auch so eigentlich das letzte Jahr das du dir selber gegeben hast weil du eben gesagt hast du willst jetzt noch einmal versuchen und dann
3: so habe ich das mal anfangs ja gesagt ja aber ob es dann so gew gewesen wäre Ende Jahr wenn ich nichts gehabt hätte das wäre dann wahrscheinlich nochmals, äh, weil ich einfach Radsport so liebe, das Ganze drumherum, das äh, nicht unbedingt äh, nur um Profi zu sein. Einfach der Lifestyle als Radsportler hätte ich vielleicht auch noch ein, zwei Jahre durchgezogen oder wäre zum, zurück zum Cross gegangen oder schwierig zum sagen. Aber sicher mal, in der Schweiz leben ist ja auch nicht ganz günstig, wenn man... Äh, 1000 Euro in einem KT-Team verdient, darum irgendwo hätte ich mir da schon äh, Gedanken machen müssen. Ja.
0: Ja, ich Aber sagen, es klingt, ist ja zum
3: Glück dann anders gekommen, ja.
0: Klingt insgesamt so, als äh, würdest du auch so gern Radfahren und so gern Radrennen fahren, dass das irgendwie auch trotzdem noch weiter gemacht hätte, wahrscheinlich. Ja. Könnte sein, ja. <lacht> ja, und wie, wie hat sich der Schritt angefühlt? Wie, wie war es dann tatsächlich mal da, angekommen zu sein, wo man vielleicht immer so ein bisschen ein Auge drauf hatte. Äh, wie du schon gesagt hast, bei, bei dem US-Team, So okay, jetzt bin ich endlich mal im Team angekommen, wo du dich richtig als Profi fühlen kannst. Ich denke mal, bei Groupama war es dann wirklich so, auch im ersten Teamtreffen schon.
3: 2020 war das halt noch so richtig französisches Team, was jetzt schon ein bisschen geändert hat in den vier Jahren, wo ich jetzt da bin, ist wirklich sehr international geworden aber ja, es war dann wirklich so professionell mit, mit allem, was dazugehört, ja. Hab, also, habe ja schon vorher schon professionell gelebt, sonst hätte ich es ja nicht geschafft, aber mhm. es war dann schon nochmal so ein Step Step nach vorne, halt, ja.
0: Ich guck gerade mal, war, war Stefan Küng da schon da auch?
3: Der war schon ein Jahr vor mir, war der ja. schon da, ja.
0: Kanntet ihr euch?
3: Ja, wir sind gleich alt. Wir fahren auch äh, seit, äh, seit wir 14 sind oder so zusammen. Immer schon äh, die gleichen Rennen. Früher äh, Nationalmannschaft U23 und so.
1: Was ist denn so deine, deine Aufgabe im Team? Also, ähm, also Bist du für einen bestimmten Fahrer da, um dich um den zu kümmern, vielleicht für einen GC-Fahrer? Oder eine Sprintvorbereitung? Was, was ist genau deine Aufgabenstellung im Team oder bist du auch so ein bisschen äh, für alles zu haben?
3: Ähm, ich glaube, angekommen oder verpflichtet haben sie mich damals als äh, Leadout-Fahrer, weil ich halt alleine eben bei dieser Tour des Wissens oder bei anderen Rennen ohne irgendwie Zug war ich oft in den Top Ten oder so. Dann haben sie wohl gedacht, ah, der kann sich selbst noch gut positionieren, kann wohl einen guten leadout fahrer werden, kostet nichts. Nehmen wir mal.
1: Für den mal halt dann in dem Fall. Ne?
3: Ja, da war noch ein anderer jüngerer, Marx saruf mittlerweile bei arche mhm. Für den haben sie eigentlich einen gesucht. So ist das zustande gekommen. Dann war aber Corona-Jahr und er ist schwer gestürzt mit Fabio Jakobsen bei diesem grässlichen Sturz in Polen dann nie richtig wieder auf Touren gekommen, hatten das Team gewechselt und irgendwann bin ich dann so ein bisschen in Klassikergruppe, weil ich es auch mit Stefan gut kann und wir uns schon lange kennen und Position fahren und so, auch die Klassiker mir eigentlich liegen, bin ich dann ein bisschen in diese Klassikergruppe hereingeraten. Mittlerweile bin ich eigentlich da fester Bestandteil und die anderen Rennen fahre ich oft mit jüngeren Fahrern, wie jetzt Jake Stewart im Moment, bin ich wir sind auch mittlerweile gut befreundet, bin ich viel mit ihm unterwegs. heißt so Semi-Sprinter auch. Und äh, wenn es dann halt keinen Zug gibt, dann schicken sie mich hin. Und dann probiere ich irgendwie im Finale noch den Fahrer in Position zu bringen, ja.
1: Aber du, hast, aber du hast im Prinzip einen Status im Team, dass bei dir das Resultat erstmal irrelevant ist. Bis es dann irgendwann wahrscheinlich zu Vertragsverhandlungen kommt und man sagt, ah, wo sind deine Ergebnisse? Also <lacht> manchen Teams ist das ja so... Das ganze ja, du machst deine Aufgabe gut, aber wenn es dann ums Geld geht, wird nochmal ganz gerne die Ergebnistabelle rausgeholt. Ähm, aber du bist eigentlich ein klassischer Helfer mittlerweile und, und dann halt eher so in Sprintvorbereitung oder halt äh, Klassikern M unterwegs.
3: Mittlerweile ja, Klassiker, klassischer Helfer eigentlich. Es äh, gibt selten Rennen, wo ich mal äh, freie Hand habe, um irgendwas, um irgendwas zu probieren. Ähm, ja, die Situation mit dem keine Resultate, 2021 hatte ich nicht so ein gutes Jahr, hatte auch noch äh, Corona im Frühling, konnte Flandern und so nicht fahren und dann irgendwie haben sie mich zur Romandie geschickt, so halb angeschlagen, dann, ja, dann ist so, der ganze Sommer war ein bisschen zäh und dann kommt das halt, da spricht man halt über einen neuen Vertrag und dann war es nicht ganz einfach, hat mich dann aber gut, äh, da sind sie auch ziemlich loyal bei uns im Team, wenn man mal zwei Monat Monate hat, bekommt man vielleicht doch noch einen Vertrag. Und ich glaube, mhm. dann letztes Jahr bei den Klassikern bin ich schon ziemlich gut auch gefahren mit Position und so. Ich glaube, mein schlechtestes ja. Resultat war irgendwie 50. bei Flandern. Mhm. Und vorher war ich eigentlich immer relativ bis weit ins Finale hinein dabei. Und dann haben sie wohl gedacht, ah, der ist, der ist trotzdem noch, kann man trotzdem noch gebrauchen. Darum habe ich auch jetzt wieder, konnte ich für zwei Jahre wieder unterschreiben. ja.
2: Ja, ja, es ist auf jeden Fall äh, auf der anderen Seite wo du, äh, die Sache, wo französische Teams traditionell ähm, ganz gut sind, ne? weil die haben oft viele äh, viele Fahrer, die jahrelang einfach in so einem Team sind, weil die eben, ne, wie du schon sagst, ne, da ist das Team dann auch irgendwo loyal zum Fahrer, ähm, dann nicht so oft die Karte spielen, ah, du hast ja keine Ergebnisse und wir gucken jetzt lieber nach einem anderen sondern äh, die Kader verändern sich gar nicht so oft. Also gerade bei FTG ähm, sind viele Fahrer, die ja da auch einfach ihre ganze Karriere lang bleiben oder halt, wenn sie mal da sind, auch lange bleiben. Ne? Und äh, das ist Genau, schon so, als ich
3: angekommen bin 2020, waren ja irgendwie, zehn Fahrer waren zehn Jahre in diesem Team. Und äh, ja, mittlerweile hat sich halt das jetzt geändert mit dem Aufschwung der Jungen. Und ich sage jetzt mal auch von meinem Typ her, und weil ich es auch gern mache, weil ich nicht meine Ambitionen irgendwie anmelde bei jedem Rennen. Mögen sie mich wahrscheinlich auch im Team, weil ich einfach komme, an die Rennen komme und dann helfe. Auch mit den Jungen kann ich es meistens oder Jungen ganz Jungen kann ich es meistens sehr gut und darum äh, passt das eigentlich schon
0: ja. ganz
3: gut so und ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was ich mache. Und mittlerweile habe ich auch ein schönes Rennprogramm, also ich muss nicht jedes Wochenende Coupe de France fahren, ich kann eigentlich schon Meist zu den
1: größeren Rennen, ja. ja das finde ich auch so interessant, wie du siehst, Teams, die haben eine hohe Wertschätzung für, für Helfer. Also die werden, also ich weiß nicht, wie es bei Gruppen haben, ist mit der Bezahlung, aber es gibt ja dann die Größeren, die einfach auch zu Leuten halten, die haben eine ganz klare Aufgabe, werden dafür auch dann gut bezahlt. Und manche Teams, merkst du, die wie vorhin schon gesagt, so die, die schieben dich dann auch mal raus, ja weil sie irgendwo vielleicht jemanden sehen, der ist ein bisschen jünger und der könnte ein bisschen Potenzial sein, aber du verlierst natürlich immer so diese, diesen Kern an Fahrern, die eine gewisse ja, Kontinuität auch in so einem Team halten. Ne? Und ich glaube, die auch wichtig ist, um zu wachsen, gerade bei euch. Wenn du acht hochholst aus der U23 und dann keine Fahrer hast, die gefestigt sind. Ich glaube, dann funktioniert das halt auch nicht langfristig.
3: Ja, genau. Dann hat man halt die drei, vier Leader, die ihre Superhelfer um sich haben, aber dann. Für die kleineren Rennen oder wenn mal einer der großen Lieder nicht da ist, braucht es halt auch noch irgendwelche Fahrer, die vielleicht das Rennen schon mal bestritten haben und nicht drei 20-Jährige da sind, die, die das Rennen gewinnen wollen. Darum denke ich, ähm, passe ich da ganz gut rein.
0: So, ich kann jetzt endlich mal den Heimatteil einleiten. <lacht> Erstmal, ich habe erstmal gegoogelt, wo ist Steinmauer überhaupt, dann habe ich gesehen, okay, das ist eigentlich voll nah an Deutschland. Also äh, wirklich da so äh, Rhein, Rheinfall, Schaffhausen, die Ecke äh, ist nicht weit weg. Ähm, Frage 1, das ist ja jetzt nicht die französischsprachige Schweiz, hat man das als Schweizer dann trotzdem drauf oder musstest du äh, nochmal rudern oder hast du das eh französisch in der Schule
3: ja, genau. Ähm, ich wohne eigentlich 10 Kilometer von der deutschen Grenze weg und trainiere auch fast jeden zweiten Tag im Schwarzwald.
0: Jawohl. Bist du mit Mikodenz genau. unterwegs manchmal?
3: Äh, ab und zu auch, ja. ja. Das ist schon ein kleines Stück, aber ab und zu trainieren wir, trainieren, trainieren wir zusammen, ja. Und ähm, äh, was noch? Was, noch? was war nochmals die Frage? Ja, Französisch, nee, äh, ja, hatte es halt in der Schule, aber dann durch meine Tour um die Welt, Vorarlberg, Amerika und so, habe ich eigentlich nichts mehr gesprochen, als ich da im Team angekommen bin. Darum schon ziemlich ins kalte Wasser
0: geworfen
3: Die waren ziemlich auf einem niedrigen Niveau. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile geht es eigentlich ganz gut, ja. Und Wie, durch das? das, dass das Team auch internationaler geworden ist, müssen sie sich auch ein bisschen anpassen darum. Darum gibt es einen guten Mix mittlerweile.
0: Oha, man spricht Englisch auch.
3: Sportliche Leitung mäßig würde ich sagen, aber halt durch die jungen, vielen Jungen, die wir haben, gerade äh, drei Briten, die halt nichts sprechen oder fast kein Französisch. Dann äh, gibt es so, ein bisschen einen Mix. Geben sich alle ein bisschen Mühe.
2: Ja, das finde ich, find ich aber auch eigentlich ganz cool, dass man so ein bisschen dazu gezwungen wird, noch mal eine Fremdsprache zu lernen. Also wenn wenn wir jetzt zum Beispiel, ich bin ja auch im Fahrermanagement, wenn wir Fahrer haben, wo es zur Debatte steht, dass ein französisches Team interessant ist, ist das bei uns auch immer ein Argument, zu sagen, ey, also wenn Sportliches stimmt, da kannst du halt auch noch mal so ein bisschen deinen Horizont über den Sport hinaus erweitern, lernst noch mal eine andere Kultur, eine andere Sprache, zwangsläufig zwar, weil man in französischen Teams auch meistens keine andere Sprache spricht, aber äh, ich finde es immer ganz cool. Ich habe ja, auch einmal kurz davor äh, in ein französisches Team damals zu wechseln. Das hat dann aus äh, einem ganz anderen Grund nicht geklappt, weil die äh, die Lizenz damals nicht bekommen haben und äh, keine weiteren Plätze mehr frei hatten. Also, es war damals ein Team, die haben auf eine.
3: Hattest du Combat gegeben bei BNB, oder?
2: Nee, 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 das ist, schon, das ist noch
3: ein paar Jahre <lacht> länger her, das, Verkehr, war, ja.
2: das war damals, ich glaube 2011, Ende 2011, da war ich mal äh, in Gesprächen mit Europcar, die sich damals auf eine Pro-Tour, hieß es damals noch, Lizenzhoffnung gemacht haben und äh, die aber nicht bekommen haben, das heißt, die sind auf dem PKT oder Pro-Kontinental-Level geblieben durften damals, danke UCI, nur 25 Fahrer Maximum haben. Ähm, diese Regel gibt es heute auch nicht mehr. Ähm, und ich war Fahrer Nummer 26. Und da äh, musste ich dann nochmal weitersuchen. Aber, Aber jetzt ganz
1: kurz, wärst du ein Teamkollege von Björn toro gewesen?
2: Ich glaube schon, ja dass der da noch zu der Zeit gefahren ist. Ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, der ist auf jeden Fall auch schon da gefahren. Und ja, ich glaube, Tommy Vöckler war da ein Jahr später sogar bei der Tour, war das damals, war das 2016, wo er bei der Tour nochmal in Gelb war oder war das 2017? Ich weiß nicht mehr, nee, auf nicht jeden 2016, Fall. auf jeden Fall. Ähm, ja, hatte ich mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt, auch wieder mehr Französisch sprechen zu müssen.
1: <lacht> es ist das, kann auch off, schon das ist gerade oft aber ich kann mir Andi einfach nicht bei UK. das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Ja, gerade hat die, die
0: schon ganz viel Baguette gekauft und so Croissants gegessen und
1: Andi, <lacht> hatte, du ja. weißt es, er hätte die Trainingslager gemacht wie Getritt-Trainingslager. Und äh, Gesichtstraining. Also ne, Die hatten ja alle immer so den gleichen Gesichtsausdruck mit der Zunge und auch wenn die im Wiegetrick gefahren sind, haben die alle den gleichen Tritt drauf gehabt. Der hätte der Beste aus der Reihe gefahren. auch in eine ganz
0: andere Richtung lang gegangen.
1: Hätten sich alle an dir orientiert. <lacht>
0: <lacht> Bester Franzose von Gesicht her für mich immer noch Christoph Moreau. früher. Christoph Moreau-Zeitfahren mit Zunge komplett rausgestreckt, komplettes Zeitfahren lang. <lacht>
1: Ja, damals war Aerodynamik <lacht> noch nicht so wichtig.
0: <lacht> ja, bist du eigentlich ähm, Besenwang-Podcast erfahren? Hast du das schon mal gehört?
3: Schon einige Male. Ich höre jetzt nicht jede Folge, aber doch ab und zu, weil ich halt eben auch euer Lifestyle mit ein bisschen so Radfahren und mal Kaffee trinken. Ich glaube, Paul nicht so oft, der fährt immer mit dem lab nee. rum, aber nee. sonst... Äh,
1: nee, 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 ey, das... Stimmt halt gar nicht. Ich suche, ich rechne schon immer. Fünf Stunden Training, dann ist so, zweieinhalb Stunden ist ein Ticken zu früh. Bei drei Stunden habe ich ein gutes Gefühl und bei dreieinhalb Stunden fühlt es sich richtig gut an, anzuhalten. Also ich halte schon immer an und ich wollte auch gerade fragen, wenn man so dicht an deutscher Grenze wohnt, ist natürlich auch mein Vorteil, weil da bezahlt es ja nur ein Drittel von dem, was in der Schweiz bezahlen würde. Für Kaffee und Kuchen. Aber es
0: gibt auch nicht ganz so gute Sachen. In der Schweiz ist alles besser. Ja,
1: weiß ich nicht, ob da alles
0: besser Kuchen, ist. Kuchen Doch.
1: ist
3: in bondorf da oben im Schwarzwald schon ganz gut ah, ja. für ein Drittel, den ich zu Hause bezahle, darum schon, wenn, ich, wenn ich mit meinen Freunden fahre und ich bezahlen muss dann geht mal so durch, Deutschland. komm, lass uns doch heute nochmal ja, nach drüben
2: dort. fahren <lacht>
0: Nice Ja, wollen wir mal wieder die alte Klassiker Kategorie auspacken?
1: Fahrer,
2: bingo! Hast ja viele, hast ja viele Teams jetzt eigentlich auch schon, oder so ganz, ganz verschiedene Teams einfach auch durchlebt. Ja, kommt vielleicht was bei raus.
0: Wer, wer ist der angenehmste, sympathischste, lustigste Zeitgenosse, der dir in deiner Karriere über den Weg gelaufen ist und jetzt sagt nicht so was naheliegendes wie Stefan Küng. Ich weiß, kommt wahrscheinlich gut, ist, <lacht> passt, passt auch in die Kategorie, nehme ich mal an, aber Lass mal hören, muss gar nicht bekannt sein.
3: Dieser TJ Eisenhardt war schon immer ganz lustig. Der lustig, denn lustig. Wir, denn, also der war manchmal sogar ein bisschen too much, aber hat man sicher ja immer, war immer sehr lustig mit ihm. Hast Vor allem auch auch viele Typen in diesem Ami-Team, wo ich gefahren bin.
0: Hast du noch eine Anekdote von, von damals? Irgendwas Dummes erlebt? Also Eisenhardt mittlerweile ist, glaube ich, Künstler oder so. Ist,
3: ja, keine ja. Ah. Ahnung. Ja, ich musste ihn stumm schalten auf Insta, weil er so viel postet <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ah, Von ihm gute Story. Nee, so auf die gerade jetzt weiß ich keine. Nee. Sonst so, wer ich danach noch oft Zeit verbracht habe, war Gregory Rast, als ich so wissen zwischen KT und Profibereich hin und her geschwommen bin ich steht auch mit auf. ihm noch im Trainingslager war noch, natürlich auch immer ein Highlight.
0: Steht auf langzeit Langzeitbesenwagen-Gästeliste. Also mögliche Gästeliste top, steht top. seit Jahren da drauf. Aber irgendwie haben wir ihn noch nicht kontaktiert. Doch, hatten wir schon einmal. Äh, dann, er ist ja auch immer viel unterwegs, muss ja. man sagen. Ja, er
2: ist halt. bei Drexiger Fredo. Der rast viel hin und her. <lacht> da ich, hatten ich, wir mal so ein Bortspiel, ne? Wie war das nochmal?
1: <lacht> Gregory rast. Ich, ich habe übrigens... Noch, also mit ihm habe ich so viel über das Schweizer Steuersystem gelernt wie mit niemand anderem. Das ist Wahnsinn. Also der hat mir dann irgendwann die verschiedenen Steuersätze für die verschiedenen Kantone erklärt und wo es sich dann lohnt zu wohnen und wo nicht und so. Ja, kann auf jeden Fall auch nochmal eine beratende Funktion da gehen. Aber auf den habe ich auch mega Bock. Ey. Also, auch Unbedingt, lebende, ja, müsst ihr mal einladen. Eine lebende Legende. Ey. Ja, absolut. Ja, gut, wenn.
0: Wen musstest du sonst so im, in deiner Karriere noch stumm schalten? Wer ging dir auf die Nerven?
3: Gefährlich, ja. Nee, eigentlich, eigentlich kann ich es mit allen gut oder kann es bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gut ertragen, darum äh, glaube ich
0: niemand. Klassische Sonnenschein-Charakter, dachte ich mir schon.
3: <lacht> kann jetzt hier auch niemand in die Pfanne hauen, oder? Ja.
1: Also ich meine, kannst du schon, aber eventuell gibt äh <lacht> es bei den nächsten Siegeerungen dann ein bisschen Stress. <lacht> aber sonst, äh, nee, ist ja noch in Ordnung, muss ja nicht. Wenn man jemanden in die Pf zur Pfanne hauen hat, dann...
3: Nee, kommt mir gerade niemand in den Sinn eigentlich.
0: Dann lass ein bisschen in die Zukunft blicken. Ähm, gut, wir haben jetzt schon mehrfach heute darüber geredet, dass du nicht so viel jetzt deine eigenen Ambitionen im Team zu Geltung bringen möchtest, aber was würdest du denn gern nochmal abschießen in deiner Karriere? Die wird ja noch eine Weile dauern. Also so, die ist ja gerade erst warm gelaufen.
3: Ich hoffe es, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe. Ähm, Schweizer, Schweizer Meister würde ich schon sehr gerne mal noch, noch werden. Da hat man mhm. ja freie Fahrt meistens. Ist auch, ist
1: auch ein geiles Trikot, muss ich sagen. Also.
3: Wollte ich gerade sagen, bei FTG haben wir auch ja, keine Sponsoren auf dem Meistertrikot, darum mhm. wäre schon mal noch so ein, so ein Ziel, das, das zu gewinnen. Ja.
1: Aber jetzt an euch eine Frage. werdet ihr bei FTG gerne deutscher Meister? Also <lacht> <lacht> Deutscher Meister immer Mist. Ja, aber also ich glaube auch, die würden das, auch ohne Sponsoren, die würden das besser machen als alle anderen, aber es wäre noch nicht so geil wie Schweizer Meister oder Französischer Meister ist natürlich in dem Team, kriegst du hm. gleich, gleich blaue Hose. Ähm, Andi? Ja, das, das, ist ist so. ja,
2: das deutsche Meistertrikot ist halt auch relativ unspektakulär, weil es nur so ein Brustring ist. Ne? So ja. Die ja, anderen, du kannst aus den Farben äh, nichts Die anderen ja, gehen ja immer über das ganze Trikot. Ja. Ähm, ich auch ich immer weiß auch aber gar nicht, ob FDJ schon überhaupt irgendwann mal einen deutschen Fahrer hatte.
3: Weiß, also, weiß ich auch nicht. Bernie Eisel war mal da, Österreicher. Aber sonst, deutscher... Weiß ich nicht, glaube nicht.
0: Nee. Die Erbfeindschaft.
1: Also du, du würdest jetzt tatsächlich, wenn du dir einen rein aussuchen könntest, wäre es bei dir Schweizer Meisterschaft?
3: Ein Jahr mit dem Trikot rumzufahren, das wäre schon so, wäre schon cool, ja.
1: Weltmeister
0: auch nicht schlecht. Wäre auch nicht schlecht, aber ja. <lacht> du bist, bist ein realistischer Typ, ich verstehe schon. Wenn man,
3: wenn man weiß, was man kann, irgendwann, äh, ja.
1: Boah, echt, also so ein Schweizer Meistertrikot mit Hose. Er würde ich sogar eine rote Hose anziehen, würde ich so fahren. Also würde ja. ich jetzt so anziehen. Würdest du selber Ey, auch mal
2: gerne gewinnen, Schweizer Meisterschaft, Paul? Vielleicht musst du noch mal die Staatsbürgerschaft Warte mal ja. ja, ab, bis
0: einer bei Tudor Schweizer Meister wird. Die werden komplett eskalieren.
1: Das ist ein geiles Trikot. Also ganz ehrlich, FDG, ich finde, sie ziehen es auch durch und das finde ich auch so geil von dem Sponsor, dass man zollt einfach dann Respekt. So, und Das finde ich geil. Mhm. So. Mhm. Ja.
2: Dänischer Meister auch gut. Das sieht ähnlich aus. Stimmt, mhm. Dänischer Meister ist auch gut. Ja. <lacht> Aber Du bist jetzt letztes Jahr deine erste Grand Tour gefahren. Wie wie realistisch Stolzen sind 29
3: oder 28 bin ich noch. Äh
2: wie schwer ist es als Nicht-Franzose bei FDJ die Tour zu fahren? Das ist eigentlich. Steht das überhaupt zur Debatte so kaum, ne? Also Stefan Kün. vielleicht Küng, ja, aber.
3: Stefan ist immer dabei, ja. Dann äh, sonst schon sicher als Franzose hat, mehr, hat man einen Vorteil, aber wie gesagt, wenn man oft vor dem Besenwagen rumturnt. Und nicht so bergfest ist, wird es halt dann schon schwierig, noch die
1: nach sich Team. ins
3: Tour ja. als in einem französischen mhm. Team ins Tour-Team -Tour zu kommen, wird dann schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, vor allem bei dem Team jetzt, da muss man natürlich auch sagen, dass da äh, da ist ja dann Jetzt Stefan im
3: Moment Kün auch, ja, mit David Godieu und so. Äh, äh,
1: dann kann es sein, dass irgendwann Stefan Küng so der schlechteste am Berg ist und der ist halt so gut, dass er <lacht> <lacht> auf der ersten <lacht> Seite vom Ergebnis dann auftaucht bei einigen Back-Etappen. Ähm, ja. Bin ich auch gespannt, was sich da bei euch im Team tut jetzt über die nächsten Jahre.
2: Paul, das musst du nochmal erklären, erste Seite vom Ergebnis, das ist ein Insider. Ach so, ja. Das ähm, kennt man ja gar nicht mehr heute, weil man die meisten als Außenstehender die Ergebnisse ja immer online checkt und einfach <lacht> durchscrollt, aber beim Radrennen kriegst du als Fahrer oder früher. hast du als Fahrer jetzt wahrscheinlich auch schneller das Ergebnis digital als noch auf Papierform, hast du früher halt immer die A4 Seiten bekommen. Und wenn du, da waren eben auf der ersten Seite 80 Schrift, vielleicht aufgelistet. Schriftgröße so und so viel, 14 ja. oder 15. 80 Plätze, maximal 100. Und wenn er auf der zweiten Seite war, es war es immer schlecht. Also <lacht> genau. Ja. Deswegen das ist das so ein Insider.
3: Ja. Immer noch äh, Top 100 beim Zeitfahren bei uns, die nicht so Zeitfahrspezialisten sind oder tempofest <lacht> ist, ja. immer Top 100 ist. Ist immer noch gut, wenn, wenn man es da schafft beim Zeitfahren. Ey, das, das, ist,
1: das ist aber auch so richtig absurd. Du weißt, es ist eigentlich scheißegal, ob du, also ob du 40. bist oder 114. Das ist ja wirklich egal. Aber ein persönlich ist es viel wert, 80. zu werden. Man denkt sich, das war echt, das war ein richtig gutes Zeitfahren. Also genau, ist mein, das ist so, ja. Ja, das ist so absurd eigentlich. Ähm, aber mhm. ja. So, so, Gute so Story noch.
3: Wenn, man noch, wenn wir noch kurz Zeit haben, letzte Woche beim Tireno war das Zeitfahren am ersten Tag irgendwie elf Kilometer. Und ich bin immer mit Jake Stewart im Zimmer, seit zwei Jahren. Und ich habe ihn gesehen, ich bin vom Zeitfahren zurückgefahren zum Hotel mit dem Rad und er ist mir entgegengekommen im Rennen. Und ich habe gedacht, ja, der, steht ja, der steht ja still, langsam immer geht nicht. Auf Pro Cycling Stats war er dann irgendwie 18. klassiert oder so, als er ins Ziel gekommen, äh, Ziel gekommen ist. Und ist er zurück, zurück zu mir ins Zimmer gekommen. Hat gesagt, ja eigentlich nicht so gut gefühlt, bin ein bisschen eingegangen. Am Schluss habe ich jetzt noch 18. Hey, krass. Äh <lacht> Nächste Woche frage ich für Aerobars bei beim Zeitfahrrad, weil die, die schlechteren Zeitfahren haben einfach die Standard Zeitfahrlenker und die besseren haben die angepassten Aerobars und besseren Zeitfahrhelm und so. Hat gesagt, ja ich frage dafür äh, bessere Aerobars und den speziellen Zeitfahrhelm und vielleicht mal äh, Windtunneltest und so. Und dann irgendwie, eine Viertelstunde später ist das offizielle Ergebnis gekommen, war er irgendwie 128. Gedacht, ja, okay. Lassen wir das mit dem Nachfragen für die Aerobars. Ja. Ah, ja. Aber ist noch jung, darum vielleicht ein bisschen verschätzt, noch nicht so viele Zeit fahren gefahren. Wann da. kann ist noch das da noch,
0: wenn sie kommen?
1: <lacht> ja. ja. ja.
0: Habt ihr noch?
3: Ja.
0: Letzte Frage. Fabian, hast du noch was zu sagen? Das zu verkünden? Fragen an uns?
3: Nee, danke für die Einladung. <lacht> und, äh, ja, war schön, mit Spaß dir gemacht.
0: Ich hätte Jakob nicht zu viel versprochen. Jakobs, so rum. Johann.
1: Ja, Jakob, Jakobs. <lacht> <lacht>
2: ja, ein ähm, paar coole Stories. Danke dafür. Und ähm, was, was fest, also, du bist jetzt auch wahrscheinlich bei den ganzen Klassikern dabei, ne?
3: Genau, ich habe noch vorher SMS gekriegt oder WhatsApp, dass noch einer nicht ganz 100% ist für Mailand Sanremo, vielleicht bin ich denn da noch am Start. Ist auch okay. so ein bisschen mein, mein Ding, dass man mich halt mal kurzfristig noch aufbietet. ja. Sonst ein äh, bisschen Training zu Hause hier, jetzt und äh, dann die Klassiker ja, gehen ja schon los, geht schon los in zehn Tagen.
1: Hm. Ist eigentlich wirklich auch, also wenn man geschätzt wird, eine geile Position, oder? So, das ist so man weiß, man kann nicht immer abliefern, fährt eigentlich fast immer die geilen rein bis auf vielleicht eine Tour, wo es schwer wird, aber sonst schon auch nicht schlecht. Also dieser ganze Druck, mhm. ist halt dann auch, also ich weiß nicht, wie viel Druck du hast.
3: Das ist vielleicht eines ein Talent, das ich habe, dass ich, ich glaube, meine DNFs in den letzten Jahren kann man an einer oder zwei hätten abzählen. Ich mhm. bin eigentlich immer das ganze Jahr einigermaßen in, auf gutem Level und darum wird man halt dann oft auch angerufen, ja. Neben was ich nicht kann, ist das sicher, äh, sicher etwas, wo, wo ich auch gut drin bin. Ja. Darum bin ich oft auf Let's, Last Minute Call noch äh, mit dabei. Ja.
1: Eine Konstante. Ja,
0: genau,
3: ja genau. ich
1: finde
0: es ich einfach geil, immer wieder ein weiteres bekanntes Gesicht jetzt im Peloton. Also man guckt ja dann Radrennen auch immer wieder ein bisschen anders, wenn man mit der Person schon mal gequatscht hat und das war lustig und so. Und dann guckt man immer doch nochmal im Ergebnis, wo ist eigentlich Lina draus gekommen? <lacht> oder im Rennen, ah oh ja, da ist er jetzt, jetzt macht er Arbeit. Ist er, und ist er auf der ersten Seite? oder <lacht> <lacht> Zeitfahren Top 100? <lacht> Wir werden es überprüfen. Ist auch Fabian. für uns gut
3: als Zuhörer, oder? Ja. Manchmal denkt man im Rennen, ah scheiße, der Affe fährt mir immer vor die Karre und so. Riesen Idiot, aber dann hört man ihn im Post Podcast und dann denkt man so, ah ja. Geht das eigentlich ist so noch. Ist gar, nicht, ist, ist gar nicht so. Verkehrt, ist natürlich irgendwann ja.
1: ein Problem, wenn wir alle deutschsprachigen Fahrer in Durch haben. Eigentlich müssen sich dann ja alle mögen. <lacht> so.
3: M müsste man ja.
1: <lacht> Aber ja, nee, hat Spaß gemacht. Danke dir. Ja. Darum höre ich
3: nur jede zweite Folge. Das,
1: okay. das ist gut. Ähm, dann hoffe ich mal noch, dass du Sanremo fahren kannst. Für mich immer noch eins der geilsten Rennen. Und ja, ich hoffe, die Sonne scheint für euch. Ich glaube, für uns ja, wäre es schöner, wenn es regnet. Dann ist es spektakulärer. Aber
0: ja, vielen Dank, dass du da warst.
2: Danke euch. Fabian, danke. Ciao. Macht's ciao. gut. Ciao, ciao.
3: ciao. Danke.